0: Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente estamos empezando una nueva, un nuevo programa de conciencia pública por el 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Quienes habla Alejandro Garzón, me acompaña como siempre Pedro Silva y hemos sumado a un compañero, un amigo que es trabajador del Estado, que trabaja en Canal 9, también es un comunicador, Ignacio Cáceres, que nos va a acompañar durante toda la jornada de hoy en un día muy importante para nosotros, como comunicadores, como eh, ciudadanos de este bendito país, porque hoy vamos a tener un programa especial sobre las elecciones del domingo 18 de octubre en la República de Bolivia, después del golpe de Estado al compañero presidente Evo Morales, donde obviamente todos tenemos conocimiento de lo que ha pasado en ese país, de represiones, de golpe de Estado, levantamiento de la policía, de una parte del ejército y la renuncia, lamentable de, eh, lamentablemente, de Evo Morales y su vicepresidente García Linera. Así que bueno, estamos comenzando esta gran jornada que vamos a tener las dos primeras horas sobre, en vivo en 1.14 y después vamos a continuar eh, con, en las redes sociales de conciencia pública. Vamos a entrevistar a dirigentes sociales, sindicales, eh, para que hablen de la situación de Bolivia. Vamos a hablar con candidatos a diputados y a senadores del partido político Debo Morales, del MAS, y, eh, bueno, y compañeros bolivianos tanto de Santa Cruz como de Tierra del Fuego. Así que, Pedro, Ignacio, bienvenido a Conciencia Pública. ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Un saludo a toda la audiencia, bueno, a, a, to- a los operadores, a la producción de este programa. Volvemos después de dos fines de semana. Eh, salimos por el EU 14, por las redes sociales de Conciencia Pública, y hoy sumamos también a otra emisora que es la 99.1 Radio Cooperativa, eh, en una jornada sí, importante a una semana de las elecciones en eh, el estado plurinacional de Bolivia, eh, y en donde los extranjeros, es decir, aquellos bolivianos que residen en el resto de los países, son muchos. Y es muy importante la elección, tanto en Patagonia como en el resto del país. Por eso nos interesaba eh, dar un poco la voz de lo que está pasando en los comicios en Patagonia, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego... Eh, Hubo algunas complicaciones, hay que decirlo Respecto a la articulación y y la logística Para para que los bolivianos puedan votar Recordemos que van tres elecciones suspendidas Desde que que asume eh, la actual presidenta de facto Que es eh, Janina Áñez Y bueno, finalmente este 18 de octubre Tenemos la elección eh, Con todo un sistema de bioseguridad eh, que se ha implementado tanto en Bolivia como obviamente en el resto de los países. Pero bueno, veremos qué información tenemos eh, con respecto a a nuestro país, Nacho.
2: Pedro, Alejandro, un gusto realmente estar compartiendo un saludo grande a toda la audiencia de LEU 14 de nuestra querida provincia de Santa Cruz y el estar con ustedes, agradecerles a a ustedes por haberme convocado en, en, en días importantes realmente para la democracia A nivel latinoamericano, en días importantes para la patria grande, en días importantes para nuestra República Argentina y por supuesto para analizar cada punto de de lo que está pasando, sobre todo ahora que el 18 de octubre se acerca, eh, como decíamos, un día importante en Bolivia, pero no es ni más ni menos que los grandes poderes y los grandes sectores también populares, por otro lado, pondrán ojo a lo que estará pasando en Bolivia, y aquí en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, hay muchísimo para analizar. Así que, darle las gracias a ustedes, y por supuesto aquí están para contar conmigo en cada momento.
1: ¿Vale? sí no Yo lo que quería comentar era, bueno, que hay son 30 países aproximadamente, que cuentan con residentes bolivianos en el... Eh, digamos, en, su, en sus tierras, entre ellos Argentina, 27 de esos países ya han dado el ok, digamos, formalmente para implementar el operativo de la logística para la elección en eh, para la elección sus respectivos países, para que los bolivianos puedan sufragar en sus países y para, obviamente, contribuir a eh, la democracia, eh, que se ha visto claramente suspendida con, un, con mecanismos de... De, de, de laufer, como ocurrió en, en, en Brasil, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en otros países de Latinoamérica, de Latinoamérica con, la, con la llegada o la intromisión de la derecha en las democracias latinoamericanas. Eh, importante elección, importante elección para, para, para nuestro país, para, nuestra, para el resto de, de, de los países, para la ciudadanía latinoamericana, eh, entendiendo que... Eh, Bolivia eh, sufrió un un golpe de Estado tradicional eh, con la renuncia a la fuerza de Evo Morales allá por por noviembre del 2019 y atrás de él eh, García Linera, su vicepresidente y los dos presidentes de ambas cámaras eh, que dio lugar a a la asunción de la actual presidenta La contribución eh, de esto, obviamente, y como en algún momento lo dijo el propio Evo Morales, incluso en el último conversatorio que tuvo con ciudadanos bolivianos en la Patagonia, aduciendo que eh, los dueños de las empresas fabricantes de autos de Estados Unidos eran quienes habían facilitado eh, su destitución. Recordemos que eh, el litio en Bolivia es uno de los elementos más preciados actualmente en el mundo eh, y y claramente había fuertes intereses económicos en que eh, esa industria no quede en manos de un un referente popular como Evo Morales. Muy bien, Pedro y
0: Nacho vamos a ir a a una pausa porque a la vuelta vamos a estar con un compañero eh, trabajador de la comunicación de la Central Obrera en Capital Federal y con un compañero que, que es brasilero y está en Bolivia porque va a ser veedor el próximo 18 de octubre en las elecciones de, en ese país. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos con más conciencia pública.
3: día del imperio de la condición Política del Estado en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente de Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia. Desorden entre hermanos para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias.
4: Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido con mucho respeto a todos los polivianos y que también al mundo entero que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianas y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias.
3: ...del imperio de la Constitución Política del Estado en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna sugerimos al presidente de Estado que denuncie su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia asimismo... Pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias.
4: Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo los y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevara la violencia, llevar a la agresión, enfrentados entre bolivianos y bolivianos. Y por este y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas
3: gracias.
5: Todo el día, yo sé que ha sido para ustedes también una jornada larga, hermanos, pero por mí los tenemos aquí, hermanos. Gracias por venir a Irupana, Irupana les desea todo lo mejor. Estamos aquí con los brazos abiertos para pedirles a ustedes que haya sido un gran recibimiento, hermanos. Voy a pedirles a todos los hermanos que este 18 de octubre, hermanos, todos los yugas vamos a garantizar el voto a nuestro hermano Lucho David. No esas banderas todavía ahí, del proceso de cambio. Gracias, hermanos. Yo no quiero cansarles más. Yo sé que quieren escuchar a nuestro candidato. Entonces, un fuerte voto de pasos para todos nosotros, hermanos.
6: Gracias, hermanos. Bien, continuando con el programa, a continuación tenemos parábola de circunstancia por el ejecutivo del COFECAI, señor Rolando Calceno. ¡Fuertos los aplausos para el hermano Rolando!
7: Bien, muchísimas gracias. Hermanos y hermanas, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Irupana!
8: ¡Que viva! ¡Que de La Paz!
9: eh. hermano futuro presidente
7: del estado plurinacional hermanos candidatos de la C17 hermano ejecutivo de la federación inupana
5: hermano diputado Franklin Flores
8: hermana segundía de las martolinas de la nacional y otras
7: autoridades que estén presentes acá hermanos y hermanas hoy por hoy estamos presentes acá conociendo y demostrando los yungas de la paz va a garantizar el voto hermano Lucho futuro presidente hermano Lucho y hermanos candidatos de la sal 17 esto es la concentración de las tres provincias de los yungas de la paz hoy por hoy hemos hecho el sacrificio pero, hermanos y hermanas, en el camino ha habido problemas. Ustedes saben, compañeros, que los últimos aleteos que están haciendo la otra parte. Pero hoy por hoy, hermanos, estamos demostrando y hemos demostrado los yungas de la paz en todos los sectores, en todas las comunidades. Están embanderados con bandera azul, hermanos y hermanas. Me he convencido hermanos y hermanas, como dirigentes de COFECAIC, juntamente con mi directorio, el año pasado hemos hemos estado con 67%.
1: Bueno, continuamos con Conciencia Pública por el EU14, la 99.1, y las redes sociales de Conciencia Pública con Nacho y Alejandro Garzón. También, perdón, vamos a hacer un un saludo a toda la la logística. A toda la logística. Le pido a a Nahuel y a Juan que bajen el volumen, ahí está. eh, A toda la logística de esta mega producción para realizar este, este programa. Y bueno, ya estamos con uno de nuestros invitados, Ale.
0: Sí, estamos acá con el compañero Nicolás Uníguez, que es trabajador de prensa de la CTA Autónoma de la Capital Federal y es un compañero que ha recorrido parte Latinoamérica, eh, eh, de Latinoamérica, obviamente de, tratando de meterse en las organizaciones sociales, políticas y sindicales de nuestra... De nuestra región. También lo acompaña Leonardo Severo, que es un compañero de Brasil, que actualmente está en Bolivia en el marco de las elecciones eh, presidenciales de, de ese país, que es periodista, es escritor, y bueno, yo obviamente un gran amigo de Nicolás y de nosotros. Así que, bueno, bienvenido a Nicolás, bienvenido a Leandro. Y como saben, estamos en ilu 14 Radio Provincia. Eh, porque hoy tenemos un programa eh, netamente especial sobre las elecciones de Bolivia que van a ser el domingo 18 de octubre. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo te va?
10: ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Bien, acá esperando ya en la recta final, el 18 de octubre ya son las elecciones de Bolivia. Eh, tenemos que pensar que pasó, pasó casi prácticamente un año eh, desde que se esperaban las elecciones, eh, después del golpe que se produjo desde los sectores más radicalizados de la derecha en Bolivia, eh, el gobierno de interino de Yáñez este, tenía 90 días, y ya pasó casi un año, y en el medio pasaron, valga la redundancia, pasaron cosas. Pasaron cosas de violación de derechos humanos, pasaron, eh, hubo muertes, matanzas, eh, violación de los derechos humanos, este, un intento sistemático de intentar implementar nuevamente el sistema neoliberal en Bolivia, y de un posicionamiento de los sectores más radicalizados de la derecha, ¿no? que ya lo habíamos padecido en el 2006, después de, la, después de la elección que había ganado hace 13 años ya Evo Morales, a prácticamente un año, hubo una revuela en el 2006, que intentó dividir el país de Bolivia en dos, eh, nosotros con los compañeros de la CTA Y con otros compañeros también Militantes de, de Latinoamérica con, Tanto con Leonardo también y con, y con otros compañeros Estuvimos visitando Bolivia en aquella época Y bueno, nos dimos cuenta De que en realidad hoy en día El, el golpe se suscita con, Más o menos con los mismos actores este, En una situación muy particular En el medio del COVID una, una pandemia a nivel mundial Así que bueno, estamos esperando Que este proceso electoral Que este proceso electoral se produzca dentro de los parámetros de la democracia, dentro de lo que se fue dando y permitiendo, digamos. Si llegamos a un proceso electoral el 18 de octubre, realmente es un esfuerzo y es por la lucha del pueblo y de la clase trabajadora y de los campesinos de Bolivia. No porque sea una cuestión democrática del gobierno interino, del gobierno de Yani. ¿no? ¿Y con las secuelas
2: que ha dejado también? Eh,
10: también tenemos que tener... Sí, sí, totalmente. Digamos, unas secuelas que, digamos, a ver, digo, el gobierno de Yanis este, ha sacado hasta un decreto un día antes de la muerte, antes de la matanza de Sacaba y Senkata, eh, permitiendo a las Fuerzas Armadas y a la policía de hacer reprimir sin ni tener ningún tipo de sanción legal, digamos, y eso permitió la matanza a prácticamente de 50 campesinos en una manifestación en donde los campesinos lo que estaban pidiendo es el pedido de elecciones, ¿no? Eh, también esto se da dentro de un contexto en donde es extraño también porque el, el país de Bolivia con el gobierno de Evo fueron 13 años de crecimiento continuo, eh, fue un gobierno que, que creció de, de 9 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares en, en reservas, eh, se triplicó el Producto Bruto Interno, aumentó el salario real, las reservas crecieron la inflación dejó de ser un problema para para Bolivia, Eh, la pobreza extrema cayó de un 38% que tenía a un 15%, y y ha incrementado el índice de vida en un 10% dentro de la población de Bolivia. Pero bueno, la derecha también actúa, juega, y y tiene sus factores en donde hacen los mismos factores que por ahí se juegan acá en la Argentina, cuando vemos en realidad la derecha reaccionaria en donde todo lo que haga un gobierno progresista siempre van a estar en contra, ¿no es cierto? Eh, Así que, eh, bueno, ahí estamos esperando a Leonardo también, que pueda entrar, que está en Sacaba, que está en Cochabamba. Ahí está Leonardo, ahí está Leonardo también. Eh, Leonardo es un un compañero de Brasil, con lo cual viene militando con nosotros, él estuvo trabajando mucho tiempo en la CU de Brasil, es un referente, es un escritor... Eh, Es un compañero de militancia nuestro Bueno, que hemos planificado este viaje No he podido viajar por una cuestión de de agenda y y de pasajes Pero bueno, lo tenemos, gracias a, por suerte Lo tenemos a Leonardo ahí en en Brasil En en Bolivia,
1: digo Lo saludamos a a Leonardo Creo que se se te silenció el micrófono, creo, Nicolás Saludamos mientras a Leonardo desde, desde, desde Bolivia Bien. eh...
10: Bueno, no sé, Leonardo, contanos un poco que estás en la zona de Cochabamba, contanos un poco qué es lo que está pasando actualmente, porque en realidad lo que tenemos tenemos hoy en día es un cerco mediático que en realidad no nos permite saber exactamente qué es lo que está pasando en Bolivia. Bueno, para eso eh, te tenemos a vos. Contanos un poco qué es lo que está pasando, Leonardo.
11: Bueno, Acá empezamos el día de jueves, llegamos el miércoles por la noche de San Pablo, llegamos con una agenda inmensa y empezamos con una charla de prensa, una rueda de prensa con Leonardo Loza, que es un líder cocalero que fue vítima eh, en esos años de un terrible fake news. Dijeron que él tenía un Lamborghini, que era propietario de automóviles de último modelo, y todo fue desmentido porque todo pertenecía a un gran empresario de Cochabamba. Entonces un tipo que tiene una gran experiencia de lucha y al mismo tiempo de, de desmentir a este ser midiático. Y en la rueda de prensa, todos los medios que pertenecen a los mismos señores de la oligarquía, Cochabambina o Cruceña o con vínculos con las transnacionales hacían las mismas preguntas que harían en Brasil o en Argentina contra los candidatos populares, siempre intentando hablar de escándalos sexuales o de plata o de corrupción, cosas que siempre nunca han conseguido comprobar pero en las vísperas de le- elecciones siempre utilizan para manipular, ¿no? eh, decimos en portugués pinçar, o sea, pegar pequeñas cositas para hacer grandes eh, bulles. Bueno, entonces Leonardo Loza se hizo muy bien, isso es el candid- primeiro candidato al Senado, tenemos también candidato al Senado eh, a Andrónico y a ex alcaldesa de Vinto, eh, Patricia Arce, quien habló con nosotros por la tarde de jueves. Patricia Arce tuvo una conducta ejemplar del el punto de vista del enfrentamiento a las hordas fascistas, a las milicias, cuando fue puesta en la calle, amenazada, hicieron caminar, la torturaron, la de, de caminar descalza. Déjame, y, y bueno... Fue la, compañera, lo... fue,
12: fue,
10: la, fue la compañera que le cortaron el pelo en la calle. Sí. Y que la, la llenaron de pintura y que la obligaron a renunciar, ¿no? Y,
11: pero no, no ha renunciado, se mantuvo firme y bueno... Y fui a una reunión de campaña que tenía unas 150 personas, donde he entrevistado a una señora de 92 años, de las Bartolinas, que justificaba su presencia allí, recordando que cuando no tenían almas en el poder, cuando no tenían a Evo, las indígenas y los trabajadores indígenas tenían que caminar un día, un día y medio para traer sus productos, su maíz, sus cereales, y después de venderlos tenían de caminar otro día, otro día y medio, y que ahora con los caminos se hacen una hora, dos horas, o sea, el mucho que se hizo con poco, el invertimiento que se hizo con la industrialización, con la nacionalización, con la perspectiva de poner valor agregado a los productos. Y como hoy tenemos un país distinto, una Bolivia distinta. Esa era una conciencia, essa es una conciencia de una señora de 92 años. O sea, hay sectores de la sociedad donde tienen mucho más... Eh, comprensión, tienen mucho más amor, tienen mucho más vínculo al proceso de cambio, al proceso de vivir bien, y por, eso, y por eso mismo en esos días, a las puertas de las elecciones, están muy firmes con el proceso trabajando. También tuvimos una reunión con un activista de derechos humanos que se llama Porfío Cochi con Dolores Arce, que fue una compañera que ha trabajado con las radios comunitarias e indígenas acá, y también con Severina, de, una compañera de las Bartolinas Sissas Y todos no, no. ellos... Perdón. No, no, no,
10: te iba a pre... Sí, termina, termina, que te quiero hacer una pregunta. Termina. Bueno,
11: voy a terminar con eso entonces. Y todos ellos hablando como el cerco mediático, la basura mediática, intenta imponer una falsa realidad y intenta imponer el retroceso con bases en la manipulación de datos y la construcción de la falsificación y imponer en, en el imaginario colectivo un otro orden. Entonces, por lo que yo estoy mirando en, en, en las calles, eh, el sentimiento mucho más grande, mucho más profundo con, con identidad con el más pero por supuesto los medios de comunicación son una vergüenza y responden completamente a los intereses de la oligarquía y de los Estados Unidos.
10: No, te iba a preguntar, Leonardo, frente a todo el año que, estuvimos, que tuvo el gobierno interino, el gobierno de facto interino en Bolivia, eh, sabemos de que hubo violación constante y sistemática de persecución tanto a los líderes del MAS como eh, líderes campesinos, que hay una judicialización, una sistematización de la judicialización y que además hubo una militarización y una represión atroz que recuerda, digamos, los peores momentos de la década del 60 y la década del 70 en Latinoamérica con el golpe interino de, de, en Bolivia. ¿Cuál es la situación actualmente y cómo se va a llegar a las urnas para el proceso electoral, Leonardo? ¿Cómo lo ves vos ahí en estos dos días que estuviste, que estabas ahí?
11: Hoy por la mañana estuve en Sacaba para, para oír la gente, ¿no? Eh, infelizmente no, no pude estar en el viernes, que es cuando hay ma- mayor concentración, porque necesitaba escribir, un poco de lo que he mirado para Brasil, entonces me fui escribiendo ayer de mañana temprano hasta la la madrugada, entonces no salí. Hoy hoy fui a Sacaba y y mucha gente hablando de de cómo fue la persecución atroz y, y criminal con los helicópteros, con con los aviones, después con los muertos, los heridos en los hospitales, el miedo de, de hablar la realidad, ¿no? Porque hasta hoy no se saben los números oficiales, son nueve o diez muertos en Sacaba, pero son muchos más. Eh, y hay, todos sienten que hay riesgo de, de, de hablar, hay miedo, ¿no? Entonces, yo pienso que en las encuestas que, nos, que ponen al más con unos 7% sobre, sobre mesa, mismo las encuestas de ellos, que son vinculadas a, a los Estados Unidos a, o a los medios eh, de, de los grandes empresarios, creo que mucha gente se pone más eh, de resguardo, por así decir, por, porque hay aún, por supuesto, un clima de terror, un clima de temor. No nos olvidemos que algunos días se hizo la denuncia de que hay la perspectiva de que pongan eh, artefactos explosivos en, en los hoteles y, y que críen un un clima de, de falsos positivos, ¿no? Con muertos. Entonces, por supuesto que eso eh, refleja en... eu no tengo ningún compa de Brasil en, en Cochabamba en ese momento. Es muy difícil que, que se vea eh, reporteros o, foto, o, o fotógrafos o claro. camarógrafos. No
10: hay prensa para
11: Hay, en verdad, ese clima de persecución en la sociedad en contra de los militantes del MAS, en contra de los dirigentes del MAS y de los movimientos sociales, y aún más eh, persecución y clima de terror en contra de los candidatos. Y eso es claro. Y eso es clave Eh, también. para, Para...
10: Para los oyentes, le quiero, eh, queremos hacer una... Porque por ahí nosotros con Leonardo estamos como dando por hecho que en, Senca, en Sacaba y en Sencata eh, se produjo una, una matanza, en realidad, fue una protesta de campesinos, eh, y entre los dos lugares hubo más de 50 muertos. Eh, a tal punto fue la persecución que hubo con los campesinos, que los militares fu- fueron a los hospitales a buscar a los heridos para llevarse los detenidos. Eh, y hay un registro eh, en los hospitales públicos de tantos heridos de bala como heridos, digamos, a partir de la represión, pero que fue también eh, escondido esos datos, porque los heridos que estaban llegando al hospital cuando se enteraban que estaba el ejército, se fueron del hospital, en realidad ni siquiera, se pudieron, hacer hospi- eh, ni siquiera pudieron ser atendidos en el hospital. Eh, fue un, es un clima total de represión y de caos, eh, al mejor estilo de la década del 70 y 70, en donde en realidad el Estado de Derecho no existe en Bolivia, eh, en donde la prensa internacional tuvo que salir prácticamente por la ventana cuando fue el proceso electoral y post eh, Hubo misiones de derechos humanos de organizaciones como la OEA y no me acuerdo qué otras organizaciones más internacionales de derechos humanos, que bueno, que los, eh, los resultados eh, frente a las entrevistas que hicieron en Sacaba, en Sencata, o en las distintas regiones, fueron de, 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 de lapidarias, ¿no? O sea, digo, eh, hay un pedido pura y exclusivamente de, de, de buscar a los responsables de lo que fue la masacre de Sencaba y Sencata. Bueno, ahí está Leonardo, que es lo que está hablando en este momento, ¿no? ¿Y eh, como,
2: per, permítanme... Eh, sí, sí, por favor, inter... por favor, sí intervenir. Digo, ¿cómo se, ¿cómo se ha naturalizado? ¿Cómo buscan naturalizar con nombre y apellido hay que decir lo que es la derecha? ¿Cómo buscan naturalizar estos avances? ¿Cómo buscan naturalizar la violencia, la militarización? Eh, ¿Cómo buscan naturalizar las muertes? Eh, es crudo decirlo de alguna manera, pero es lo que buscan, y es lo que están logrando lamentablemente, que es naturalizar este tipo de avances de la derecha en todos los puntos de Latinoamérica. Bueno, en este caso, en Bolivia. Pero la naturalización eh, va por este camino, y hay que decirlo.
10: Sí, además creo... Sí, Leonardo, sí, sí, adelante.
11: Mire, lo que yo siento... eh, Bueno, ¿qué puedo decir? Yo soy blanco... Y, y, entonces nunca he sentido con, con fuerza por supuesto el racismo en las calles de Brasil pero hay fuerte y de forma vergonzosa acá lo primero que hicieron la, la oligarquía fue adentrar con la Biblia en una mano como que Eh, desrespeitando la pluralidad del Estado y y fue quemando la huipala el manto sagrado el símbolo de lucha entonces de qué forma ellos intentaron eh, naturalizar manipulando los medios de comunicación en el caso específico de Sacaba Intentaron decir que los indios, los trabajadores indígenas que tenían venido del Chapare en apoyo a Evo y que estaban eh, como que presos en, en una puente, en un puente y no podrían salir, venían con armas que ellos que mataron se entre ellos mismos, que, que ellos fueron el responsable por, por los crímenes, que en verdad no eran víctimas, que las víctimas eran los soldados y que ellos fueron quem tenían provocado la matanza. Entonces, mira, es, es fácil cuando tú tienes el poder, el monopolio de los medios de la comunicación, la fuerza de, 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 del monopolio, cómo fabricar una falsa verdad. Y así sí. es como están trabajando. De, de hecho,
10: creo que lo que nosotros venimos laburando, que venimos trabajando en Latinoamérica, un poquito para ir cerrando ya, lo que nos damos cuenta es que en realidad hay una sistematización en realidad herramientas que utiliza la derecha en toda Latinoamérica Desde el golpe de Honduras, pasando por el golpe tanto de Paraguay Como pasando tanto como el golpe de Brasil En lo cual utilizan como las herramientas del Poder Judicial Como también este, eh, los sectores más radicalizados de la derecha Para tratar de producir procesos de desestabilización.
1: El famoso, el famoso laufer, compañero eh, No sé si se silenció Nosotros tenemos que ir a una pausa Eh, Alejandro, Nacho Leonardo, Nicolás Tenemos varios invitados más eh, Y se nos hace corto el tiempo Eh, Les agradecemos mucho y estamos seguramente En contacto Eh, Todos los éxitos para este Próximo fin de semana Obviamente estaremos Haciendo la fuerza por todos los compañeros Latinoamericanos y bueno Y acá en Argentina y en la Patagonia también eh, Que tenemos varios y varias Compañeras que, que van a votar, así que bueno, eh, fuerza.
0: Yo, para terminar eh, este, este bloque, Pedro y Nacho, yo más que nada agradecerle a, a Nicolás, especialmente a, a Leonardo que está allá en Bolivia, que calculo obviamente no debe ser fácil la situación, obviamente escuchar lo que fue relatando. La verdad que sorprende porque queda claro que hay un cerco mediático donde esto no se sabe, el mundo no lo sabe. Y queda claro que está, los Estados Unidos están atrás de esta elección porque obviamente no quieren que gane el MAS. Y la derecha ha dicho que si gana el MAS no van a reconocer el triunfo y no le van a poner la banda presidencial a Arces. O sea que el panorama en Bolivia es muy complejo. Es muy complejo y esperemos que que los muertos no lo ponga el pueblo boliviano, los trabajadores, los campesinos, y que una vez por todas podamos recuperar la democracia en ese país. Así que, Leonardo, te agradezco un montón. Te estaremos convocando para, otro, para otra charla más profunda. Y bueno, Nicolás, el agradecimiento por, por permitirnos llegar a Leonardo. Y bueno, eh, como sabes, estamos a disposición, como siempre. Eh, bueno, estamos en el U14... Radio Provincia de Santa Cruz. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más conciencia pública.
11: Muchas gracias, hermanos.
4: Amayuya y a, y a aquella. Mi, mi único, único pecado, pecado ha, sido ha sido luchar por la libertad de mi, libertad de mi pueblo. pueblo. Y si por eso tengo que morir, lo haré, pero volveré y seré millones.
13: Huyakanaka Kilini Piraukinaka Tatamal Kunaka Mamatayanaka Kalko Marawa Jalawaija. Kalau baca marawa han hak hama hak awal Kristu bukanlah tak hak nak tak percaya ni serta sih panjani sumpek impi, mana, yang, tuh aku tuh imam ti, ayam
14: tu luz, la lucha va a comenzar, tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención, Pachamama te alumbrará, tu y anunció. Se levantó Por un mundo de igualdad Sangre de inocentes corrió Que gritan su redención A Chamama te alumbrará Para rescatar y anunció
15: Volveré 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 Seremos ¡Gracias!
13: Oh, antepasados. ¡Lucha! Lucha,
16: presidente. ¡Guaranja! ¡Guaranja! ¡El español! ¡La combate para el español! ¡La brasilera!
6: ¡Los abrazos! ¡Chimbampi! ¡Eso es! Suélten los aplausos, hermanos y hermanas. Hermanos, en tiempos del Gran Albiala, paraíso terrenal, en equilibrio con la madre tierra, en armonía con la naturaleza, en la colonia asimiento ultraje robo y esclavitud república sinónimo de colonia o en otras palabras neocolonialismo, colonialismo estado plurinacional conquista de los sectores sociales vamos a invitar al hermano Roberto Chaviso para que haga las palabras hermanos y hermanas en la representación de la Federación FAPCA hermano Roberto gracias nos sentimos orgullosos como caranaveños muchas gracias por visitarnos hermano Luis y su comitiva hermanos candidatos a la senaduría y a los a los hermanos diputados futuros hermanos allá en la provincia Caranavi. allá en la federación FAPCO. allá de sus organizaciones regionales Allá allá mis hermanos federaciones interculturales. Adelante provincia Caranavi. Adelante proceso de cambio. Permítame decir unas cuantas palabras queridos hermanos. Aunque hemos llegado cansaditos, pero vamos a seguir hasta la victoria. Hermanos y hermanas, esto es Caranavi esto es el pueblo hermanos hemos esperado estudias hoy demostraremos y estamos demostrando a la derecha queridos hermanos hemos trabajado y vamos a seguir trabajando hermanos Todos debemos ser orgullosos. Orgullosos. Para de Para A la derecha, hermanos. Cansados hermanos, hemos venido gritando, la fuerza pero no se va a acabar tenemos que retomar hermanos, hermanos quiero decirles, la federación falta presentes, buscando siempre la unidad, y esto es retomar estas fuerzas, hermanos y hermanas, de aquí para adelante somos unidos políticamente hermanos, para decir el 18 de octubre, para empezar a la a la derecha vamos a estar el 18 de octubre. ¡O de fuerza, hermanos! ¡Cállale, hermanos! ¡Háyala las organizaciones! ¡Que vivan nuestros candidatos a la presidencia, vicepresidencia y senado, diputado, hermano! Hay que, hay que garantizar la Asamblea de la Nación. Hoy demostramos al Departamento de la Paz desde provincia Caranavi, que este es el pueblo, el pueblo unido. Y demostramos a Bolivia entera, a la nación y por qué no internacional, que acá el pueblo es unido, hermanos. ¡Vamos a vencer, hermanos! ¡Allá esa unidad, provincia Caranavi!
2: Cuatro minutos ya pasaron de las horas de las 14 horas en toda la República Argentina, por LEU 14 a través de Conciencia Pública en las redes sociales, llegando a todos los puntos de la provincia de Santa Cruz y del país. Realmente, una tarde de mucha discusión, una tarde donde en este momento nos acompaña y tenemos el gusto de presentar al diputado provincial Martín Chávez. ¿Cómo estás, Martín?
17: Un gusto de saludarlos, Ignacio, Alejandro, Pedro. Y un saludo a, a todo el EU14, a la radio que, que une al pueblo de nuestra provincia y a este buen programa que es Conciencia Pública.
1: Eh, Martín, bueno, eh, la elección no sé si llegaste a escuchar a algunos de los analistas allá en, en Bolivia, donde el cerco mediático está haciendo claramente eh, su, su trabajo y muy bien hecho para, para que pocos nos enteremos de lo que está ocurriendo en la elección eh, Bueno, que nos des una, una visión desde Santa Cruz, Patagonia, muchos bolivianos. Muchos compañeros bolivianos y compañeras van a votar eh, este fin de semana. Bueno, que nos nos hagas tu tu visión.
17: Bueno, yo en líneas generales creo que en Latinoamérica, en nuestra América Latina, hemos pasado por por procesos de de gobiernos populares. Yo soy de aquellas personas que que no se sienten ofendidas cuando nos tratan de de populistas. Si, Si popular es hacer el primar el interés de las mayorías, de ese lado vamos a estar los los peronistas, en este proyecto que que conformamos en el Frente de Todos y Todas. Eh, En particular en en Bolivia, creo que bueno en su historia ha ha sufrido eh, el pueblo boliviano en carne propia las políticas neoliberales y en el pasado las políticas que se denominaban imperialistas, es un... Un vergel de, de recursos naturales. Eh, nuestra América Latina es geopolíticamente estratégica por, por nuestros recursos. Eh, en el futuro, sabemos, o en el presente, más que en el futuro, se va a discutir muchísimo y van a haber tensiones globales respecto a, al agua, al dominio del agua, eh, el gas. Y bueno, nuestra América Latina es rica en todos esos recursos, no solo en minerales y en particular en el caso de, de Bolivia viene de, de sufrir un ataque muy fuerte, como, como ha sido en el pasado con, con Lula, eh, lo que pasó con Lugo en, en Paraguay, la persecución a, a Correa, a Cristina, acá en, en Argentina, y creo que hoy Bolivia está viviendo en carne propia lo que nosotros vivimos en el periodo 2016-2019, las etapas que pasamos en los noventas, Eh, que es el desmantelamiento del aparato productivo, la entrega, la extranjerización de los los recursos naturales, eh, someter la voluntad de un pueblo y someter al pueblo a través del endeudamiento. Nosotros sabemos que la independencia económica es la que permite ejercer la soberanía política, esas son las banderas junto con la justicia social que que pregonamos desde, desde el peronismo, y lamentablemente... Eh, la peor cara de, del neoliberalismo, de esta derecha opresora, entre y paya es la que hoy está gobernando en, en Bolivia, lo que no se pudo hacer por, por las urnas, lo hicieron buscando a, a aliados en, en Bolivia que, que permitieron voltear un, un gobierno y permitir lo que yo decía recién, es llevar adelante políticas neoliberales y ir en contra del pueblo boliviano, porque sinceramente el, el avance que, que tuvo Bolivia con, con comandando Evo Morales y el más eh, la, las riendas de, del país, mejorando tremendamente su, su, sus guarismos sociales, eh, la calidad de vida, mejorando la calidad de vida de, del pueblo de, de Bolivia, y y logrando desarrollar su su aparato productivo, nacionalizando el gas, una medida muy importante que que le permitió a a Bolivia estabilizarse económicamente y lograr el el desarrollo económico, que es lo que permite el desarrollo de de los pueblos. Por otra parte, nosotros estamos hermanados eh, con el pueblo boliviano, somos nosotros en el frente de todos y todas profundamente latinoamericanistas, y tenemos una historia y un pasado en común a través de, no sé, Tupac o nuestra querida Juanita Zurduy, aquella general libertadora que desde los árboles de nuestra patria ya venía llevando en alto la la bandera del feminismo y, y de la patria grande. Y en la actualidad también pudimos ver cómo en aquel momento que yo recordaba recién, en 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 la primera década de este siglo, eh, cuando se llevaron adelante gobiernos populares en en muchos países de Latinoamérica, pudimos ver cómo cómo hermanados desde Latinoamérica tendíamos una mano al resto de de los países, y cómo logró generarse políticas eh, que permitían pararse de forma distinta frente, frente al mundo, y no siempre ser el patio trasero del país del norte. Eh, Acá lo que que se busca no no es confrontar eh, sin ningún tipo de, de razones, sino que lo que se busca es un diálogo maduro de Estado a Estado, respetándonos en el marco de un diálogo que permite el crecimiento de todas las naciones y que nosotros no siempre seamos la parte perdidosa. Así que, Esperamos que, que se desenvuelva con, con total normalidad. Sabemos que, que la derecha en Bolivia ha, ha demostrado la falta de límites, no tiene tapujos a la hora de, de oprimir a, al pueblo, así que estamos conociendo a través de, de los medios bueno la, la proscripción de, de Evo en pleno siglo XXI, proscribiendo a una persona porque tiene posibilidades de, de ganar, la persecución, el escarnio... eh, al que se sometió ingresando incluso a a las propias viviendas de de los funcionarios y funcionarias que por otra parte son, antes que funcionarios y funcionarias, son militantes políticos, sociales y vecinos y vecinas del pueblo de Bolivia. La verdad que en aquellos momentos cuando cuando veíamos actuar a la derecha traía los peores recuerdos de de la década del 70 en, en, en en nuestro país Y y ver eso en vivo y en directo por por televisión, la verdad que que causó un tremendo dolor. Sabrá el pueblo boliviano lograr la la síntesis, pero es hora de que nuestras democracias maduren y que no tengan cabida este tipo de de políticas de proscripción porque son la antidemocracia y la democracia es la única herramienta que tenemos para para lograr en forma pacífica el, el desarrollo de nuestros pueblos.
1: Bien, Martín, eh, bueno, ya para ir cerrando, tenemos muchos invitados. Eh, consultarte, bueno, en Santa Cruz, como decías vos, pueblo hermanado, eh, obviamente, eh, se están articulando todas las acciones, eh, obviamente, para garantizar las elecciones, tanto en esta provincia como en la provincia de Chubut, en Tierra del Fuego, eh, bueno, aguardando también para, para informar cómo, cómo, cómo y dónde se, serán los lugares de votación. Bueno, en Santa Cruz, en algunas de nuestras
17: localidades, desde público conocimiento, que estamos pasando momentos muy duros, muy críticos con el avance de la, de la pandemia, de, del COVID, eh, así que se tiene que hacer con un estricto control y respeto pleno de, de los protocolos sanitarios para permitir que, que las elecciones de, del país hermano se puedan desenvolver en nuestro país. Tenemos una comunidad boliviana muy grande, no, no solo en Río Gallego sino también en Caleto Olivia, en Puerto Deseado, en todas las localidades hay un hermano, una hermana, hermana boliviana o boliviana, y en este caso, como, como pueblos hermanos, eh, tenderemos una mano para que se pueda desenvolver el, el proceso electoral, como decía antes, con, con pleno respeto de, de los protocolos sanitarios. Eh, yo en particular trabajo, o me pongo a disposición de, de Fausto Uño y la la asociación 6 de agosto, hace ya casi un año y medio, el 6 de agosto pasado, tuve la la posibilidad de acompañarlos en la la entrega de la concreción de su personería jurídica como como asociación, que es el el colectivo que les permite desarrollar su su actividad, y son parte de, de nuestra vida, lo vemos en 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 las fiestas estudiantiles, en nuestros carnavales, cuando hay que desfilar, siempre una de las comparsas más más numerosas y, por supuesto, más alegres, es la de la 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 comunidad boliviana. Así que vaya nuestro abrazo fraternal y que pueda llevar adelante eh, su su proceso democrático con con total libertad. Y yo no no, no me gusta ser... eh, Al contrario, me gusta ser frontal y sinceramente creo que sería un un gran logro para Bolivia permitir que el MAS volviese al gobierno y llevar adelante las políticas que permitieron desarrollarse a nivel social. Así que vaya nuestro acompañamiento y esperemos que, que hablen las urnas y que hable el pueblo boliviano.
2: Martín, te mandamos un abrazo grande y agradecerte enormemente el tiempo de haber estado aquí con nosotros y sobre todo con todos los santacruceños a través de, de LU14, muchas gracias
17: Le agradecido soy yo un saludo a toda la audiencia y gracias por el espacio
2: Compañeros, si le parece a ustedes vamos a una breve pausa y en algunos minutos nada más continuamos compartiendo conciencia pública por LU14 Desde 2006
18: puse todo mi conocimiento y experiencia para implantar el modelo económico-social-comunitario-productivo. Nacionalizamos nuestros hidrocarburos, redistribuimos el ingreso, aumentamos la inversión pública y reactivamos los sectores productivos, creando miles de empleos. Así logramos el mayor crecimiento de nuestra historia, reduciendo la pobreza y las desigualdades. Hoy Bolivia necesita un nuevo despegue económico. Estoy listo para lograrlo una vez más. Desde 2006 puse todo mi conocimiento y experiencia para implantar el modelo económico, social, comunitario, productivo. Nacionalizamos nuestros hidrocarburos, redistribuimos el ingreso... ...aumentamos la inversión pública y reactivamos los sectores productivos creando miles de empleos. Así logramos el mayor crecimiento de nuestra historia, reduciendo la pobreza y las desigualdades. Hoy Bolivia necesita un nuevo despegue económico. Estoy listo para lograrlo una vez más. Desde 2006 puse todo mi conocimiento y experiencia para implantar el modelo económico-social-comunitario-productivo. Nacionalizamos nuestros hidrocarburos, redistribuimos el ingreso, aumentamos la inversión pública y reactivamos los sectores productivos creando miles de empleos. Así logramos el mayor crecimiento de nuestra historia, reduciendo la pobreza y las desigualdades. Hoy Bolivia necesita un nuevo despegue económico. Estoy listo para lograrlo una vez más. Desde 2006 puse todo mi conocimiento y experiencia para implantar el modelo económico, social, comunitario, productivo. Nacionalizamos nuestros hidrocarburos, redistribuimos el ingreso... ...aumentamos la inversión pública y reactivamos los sectores productivos creando miles de empleos. Así logramos el mayor crecimiento de nuestra historia, reduciendo la pobreza y las desigualdades. Hoy Bolivia necesita un nuevo despegue económico. Estoy listo para lograrlo una vez más.
5: todo el día, yo sé que ha sido para ustedes también una jornada larga hermanos pero por mí los tenemos aquí hermanos gracias por venir a Irpana, Irpana les desea todo lo mejor estamos aquí con los brazos abiertos para pedirles a ustedes que haya sido un gran recibimiento hermanos voy a pedirles a todos los hermanos que este 18 de octubre hermanos todos los yugas vamos a garantizar el voto a nuestro hermano Lucho David estas banderas todavía ahí del proceso de cambio gracias hermanos yo no quiero cansarles más yo sé que quieren escuchar a nuestro candidato entonces un fuerte voto de
6: aplausos para todos nosotros hermanos gracias hermanos Bien, continuando con el programa, a continuación tenemos palabra de circunstancia por el ejecutivo del Confecay, señor Rolando Calceno. Fuertes los aplausos para el hermano Rolando. ¡Bravo!
7: Bien, muchísimas gracias. Hermanos y hermanas, que viva Bolivia. Que viva, ¡Que viva Irupana! Que viva Que viva las Yungas de la Paz. Vivo, eh. hermano futuro Gracias. presidente del estado Purinacional, hermanos candidatos de la C-17
5: hermano ejecutivo de la Federación Irupana hermano diputado Franklin Flores
7: hermana segundina de las Bartolinas de la Nacional y otras autoridades que estén presentes acá hermanos y hermanas hoy por hoy estamos presentes acá conociendo y demostrando los yungas de la paz va a garantizar el voto hermano Lucho futuro presidente hermano Lucho y hermanos candidatos de la sal 17 esto es la concentración de las tres provincias de los yungas de la paz hoy por hoy hemos hecho el sacrificio Pero, hermanos y hermanas, en el camino ha habido problemas. Ustedes saben, compañeros, que los últimos aleteos que están haciendo la otra parte.
8: Pero hoy por hoy, hermanos, estamos demostrando y hemos demostrado los yungas de la paz en
7: en todos los sectores, en todas las comunidades, están embanderados con bandera azul, hermanos y hermanas. Me he convencido, hermanos y hermanas, como dirigentes de Cofecaic, juntamente con mi directorio, el año pasado hemos, hemos estado con 67%. Hoy por hoy estimamos ganar con 87-90% de votos los ingresos.
8: ¡Lucha, lucha, 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 lucha,
0: Bueno, volvemos con Conciencia Pública por el U14 de Radio Provincia, saliendo en vivo por las redes sociales, por AM830 y por FM96.3 desde la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Así Y como la 99.1, tenemos... Ale. 99.1. Estamos vale. eh, teniendo un programa sobre, especial sobre elecciones de Bolivia el domingo 18 de octubre. Y hemos hablado con diferentes compañeros sobre la situación de ese país y de la situación compleja que es llevar las elecciones para el 18 de octubre. En este caso, eh, vamos a estar hablando con la compañera Romerí Chuquimia, que es referente del Frente Social Migrante de la CTA Capital, que es. Eh, ciudadana Boliviana de la Ciudad de la Paz Así que eh, Romerí te damos la bienvenida Ignacio Cáceres, eh, Pedro Silva Y bueno, a, bienvenida a nuestro programa de Conciencia Pública ¿Cómo le va? ¿Cómo andas?
16: ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes Ignacio y Silva eh, Gracias por oh, invitarme bueno.
1: ¿Cómo ves la situación? Desde allá vos estás en Capital A poco de las elecciones en Bolivia
16: Sí, este año casi no me hice cargo de la campaña, pero sí estoy acompañando a compañeros, yo estoy desde el voto simbólico, acompañando al MAS. Eh, tengo un bastante largo y trabajo larguis, larguísimo. Eh, y ahora estamos acompañando a un grupo eh, pequeño, que, están, eh, justo en la, que estaban todos en la vigilia, se llama Vigilia Permanente Autónoma Intercultural, que está yendo de barrio en barrio, justo hoy en la mañana estaban entregando sus calendarios, iban a poner sus pasacalles, están muy contentas la gente cuando trabaja con el tema de la convocatoria. Otros sectores también están trabajando bastante macanudo, ¿viste? Eh, Las situaciones que a veces eh, se perjudican en, en el tema de delegados, en el tema de, 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 de los recintos, nosotros lo decimos recintos, ¿no? Sí. Eh, eso sí, hemos visto que vamos a acompañar las organizaciones desde de diferente forma. Eh, somos dos organizaciones las cuales vamos a acompañar. Yo voy a hacer la comida el 18, y otro sector es el que va a transportar la comida con, eh, con los tapasitos para que tengan um, comida en, lo, en cada recinto, en cada escuela. Este sector se está manejando en líneas eh, Hoy mismo estaban, eh, como les digo, yendo puerta a puerta que es bastante macanudo y es el mejor trabajo que se puede hacer porque de otra forma no hay garantía, la puerta a puerta garantiza de dar el afiche en la mano, de avisar a la persona si es de la colectividad boliviana, es un trabajo que hay que saberlo trabajar y eso es una experiencia que se tiene día a día, bueno, en ese tema se, te podría contar eso.
2: Bien. Eh, yo te quería, te quería consultar: ¿cómo están viendo ustedes desde allá, si están siguiendo minuto a minuto lo que pasa justamente eh, en Bolivia? ¿cuál es, qué, ¿Qué es lo que sienten en este momento los compañeros y las compañeras al ver todos estos avances que tiene la derecha? Yo rompiendo un poco el hielo y llevándote un poco a, a la discusión democrática que, que va a haber justamente en ese lugar, ¿y cómo lo ven ustedes? Porque hermanos, compatriotas y demás.
16: Bueno, eh, a un principio ya había comentado que había tres sectores acá, uno que está manejándose con Ademar, eh, otro sector que hemos preferido trabajar en, en perfil bajo y otro sector que también está junto con Ademar, ¿viste? Eh, el perfil bajo son los que ya tenemos categoría hace mucho. Hemos visto una ruptura grande de la derecha al bajarse Áñez eh, y otros sectores porque la verdad, eh, no saben cómo competir. Tampoco tienen proyectos, propuestas. En la Argentina no nos pueden tomar el pelo, porque la verdad vienen y dicen que vamos a hacer esto, bajar esto, pero no hay proyectos y propuestas como lo ha hecho Evo Morales, como lo ha hecho Luis Arce. Cuando vino acá, nosotros hemos acompañado a Luis Arce por el proyecto que había para el banco eh, para Bolivia, para los bolivianos acá en la provincia con la colectividad agricultura. Entonces, no hay proyecto que se pueda acompañar. Yo creo que el que vota a estos derechistas está votando simplemente por arraigo, por necedad, por bronca o porque no ha llegado al lugar donde, donde han querido estar. Nosotros estamos confiados de que va a salir. Vamos a, vamos a ganar porque somos bastantes. En la primera vuelta yo fui jefa de recinto en el, en el anterior, en la cual se anuló y se dijeron yo ya noté que la OEP en ese momento estaba haciendo fraude porque intimaba a las personas para eh, que, que no les muestren qué es lo que salía, los resultados. Entonces, desde ese momento ya comencé a darme cuenta que había algo raro. Y viendo cómo nosotros trabajamos en la Argentina, que es mucho más amplio y más claro las cosas, entonces comencé a denunciar la situación y por ahí pasó el tema del golpe de Estado. Y comenzamos con la CGT el tema del documento, el tema de cómo vamos a acompañar a los compatriotas que vamos a estar en el tema de la colectividad, la movilización que se hizo para el día lunes, cual estaba también el compa- compatriota, compatriota ahí, hay varios compatriotas que estábamos, eh, fueron a otros a Crónica TV, no digo los nombres para no inmiscuir, ¿no? pero ya ellos mismos estaban presentes trabajando eh, pecho a pecho. Lo más fuerte que nos pasó con la derecha es la detención de Ademar, porque era insulso, no tenían razón, y hoy por hoy nos perjudicó en lo único, en el tema de la derecha, es eh, cómo reclamar a Bolivia, porque todo lo están manejando ellos hoy. Y bueno, veamos que se respete, por, pero con la forma en como habla Áñez, nos da un poquito a pensar si van a respetar si ganamos nosotros.
1: Claro, se están hablando, bueno, hay varios números, encuestas, algunas apócrifas, encuestas que por ahí, eh, dependiendo de dónde vienen, eh, dependen de los números que que largan, ¿no? Eh, Pero bueno, todas dan ganadora a Arce, algunas por menos puntaje, que implicaría una segunda vuelta, y otras, bueno, eh, por ahí ya eh, con una victoria concreta. ¿Cómo lo ves vos?
16: Eh, nosotros, por te digo que somos la mayoría, hemos quedado en votar a Arce, porque no vamos a permitir que la derecha camine de esta forma. Tiene que abrir una democracia, sí, eh, tiene que haber modelos nuevos, que se trabaje en Bolivia, que haga más inclusión, proyectos de gente nueva que pueda manejarse en posterior, que no se cometa el mismo error de ahora, que muchos han criticado, y que haya más amplitud en la situación de Bolivia, porque... También tenemos eh, la, el interés de viajar a Bolivia, de volver a nuestra patria. Yo tengo a mi hijo mayor allá. Bueno, eh, es una catástrofe que haya pasado esta situación, pero el gol, ¿qué se puede esperar de un derechista? Es traición. Entonces nosotros estamos esperando lo mismo, pero por eso te digo, no estamos dando toda la fuerza, porque si llegamos, llega a querer pasar lo mismo, ahí vamos a salir todos. Porque, ¿Cuánto,
2: significa, ¿Cuánto significa tener a Evo Morales cerca, Rosmery?
16: Mucho, hay un respeto bastante grande, bastante amplio Antes Bolivia no era mirado, no era ni siquiera mencionado Bolivia no era nada eh, era, hablábamos, Hablaban del boliviano como un perfil muy bajo Hoy por hoy el boliviano puede levantar la cabeza Hoy el boliviano tiene derecho Hoy el boliviano puede caminar, tiene calles, rutas, tiene planes sociales, en el cual también hemos visto que trabajó mucho con el, con el, con el compañero que ha afinado, que es Kirchner, en sus momentos. Por, digo, Yo tengo el trabajo desde en, en las dos últimas elecciones, con las votaciones que ha estado Evo, y la verdad, Evo Morales es respeto.
1: Nosotros tenemos que ir a una pausa porque ya tenemos más invitados y más compañeros. Eh, Compañera Rosmery, te agradecemos. Y bueno, si querés mandar un mensaje a a, a los los compañeros y compañeras patagónicos y especialmente a los bolivianos que residen en nuestra tierra, eh, adelante. Que son muchos, por cierto. Sí.
16: Dale. (risa) Eh, Bueno, el mensaje que les puedo dar a todos es que hoy tiene que ganar nuestro compañero Luis y David Cachacó, Catacora, eh, sí. el consejo más grande que les voy a dar del corazón es que comencemos a proyectar, armar nuevos proyectos, nuevos líderes, nuevos referentes que puedan pelear con, con dignidad nuestra patria. Bolivia debe crecer y debe volver otra vez como estaba. No como antes, ¿no? como estaba con Evo Morales.
1: Te te agradecemos entonces eh, Rosemary Eh, Nosotros vamos a una pequeña pausa Y enseguida Continuamos con este especial eh, De Bolivia Elecciones
16: Ok, lo vivo.
0: Conciencia Pública por el U14 de Radio Provincia de Santa Cruz. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante intenso en este programa especial sobre las elecciones de Bolivia el domingo 18 de octubre. Y bueno, y ahora tenemos el placer de, de presentar eh, al Intendente Gustavo... Eh, ya me olvidé el nombre. Kaki. Gustavo Kaki. Caki, el famoso Caki, porque uno lo conoce por Kaki, por Gustavo es eh, eh complejo, el intendente de Puerto Deseado. ¿Por qué hablamos con el intendente de Puerto Deseado? Porque en esa comunidad hay una importante eh, comunidad de compañeros y compañeras bolivianos y en esa localidad se va a votar el 18 de octubre. Caki, eh, me acompañan Pedro Silva, Ignacio Cáceres, ¿cómo te va? Un gusto tenerte en el 14 en Conciencia Pública.
9: Alejandro, buenas tardes para, para vos, para, para Nacho, para, para Peter, para, bueno, para toda la audiencia de conciencia pública. Es un placer y un, un gusto de poder estar con ustedes.
0: Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Eh... Eh, perdón, ¿cómo estamos acá aquí? ¿Cómo se están preparando para las elecciones del 18 de octubre ahí en Puerto Deseado? No,
9: a ver, bien. Eh, nosotros ya hemos presentado en una nota que, que bueno, respondimos días atrás, para poder llevar adelante la, las elecciones de todos los hermanos y hermanas. Sí, yo lo escucho, eh. lo escucho bien. A mí, yo escucho sí, bien. se escucha. sacar
1: el volumen, igual Perdón, Gustavo, te escuchamos.
9: Sí, bueno, como lo decía, días atrás respondimos eh, el pedido que se hizo de canciller, Cancillería, justamente para poder llevar adelante las elecciones de los hermanos y hermanas eh, bolivianas, el día lunes ellos van a estar presentando ya su protocolo para el día de las elecciones, en donde seguramente que lo vamos a evaluar, pero creemos que se va a poder llevar esas elecciones con normalidad el día 17 de octubre.
2: Uno que ha podido visitar Puerto Deseado... Kaki entiende que la comunidad eh, boliviana es trabajadora, sí, porque he, recorrido, he tenido la oportunidad de recorrer eh, los puertos, sí. la actividad pesquera, eh, el comercio y, y realmente la integración sí. que hay en una localidad santa cruceña como puerto deseado hacia, hacia esta comunidad es grande, esto es así.
9: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos una importante comunidad, digamos, de la colectividad eh, boliviana que hace muchos años que está sentada en Puerto Deseado, que ha llegado justamente por los trabajos de la construcción, por los trabajos que, que se dan en cada una de las eh, plantas eh, pesqueras, y como siempre decimos, no solamente Argentina, sino Puerto Deseado, ha sido un lugar de muchas oportunidades para ellos, y para aquellos que han llegado de distintos puntos del país, o de, también de otros eh, países. Y la verdad que, que, que la relación con todos ellos es muy buena, son solidarios, Siempre tenemos el contacto con, con el, el presidente de la, de la colectividad eh, boliviana, con eh, Mario Ugarte. Y siempre estamos atentos a cada una de las demandas y las necesidades que ellos tienen, pero que también en esa solidaridad, cada vez que hacemos eh, distintos eventos, sean sociales, culturales o deportivos, también ellos acompañan desde su lugar.
1: Bien, eh, Kaki, ¿cómo está la, la, la situación en este plano? Digo, eh, en cuanto a, a, sabemos que, como decía Ignacio, eh, el tema laboral, eh, bueno, hay un índice de caída del empleo importante, y, y esto repercute también sobre sobre no sé, sobre toda la comunidad, digo, no, no solo sobre la comunidad eh, boliviana, bueno, el caso de la construcción, que cayó mucho, durante el periodo de Mauricio Macri, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo ello?
9: A ver, ha sido una situación muy compleja la que hemos pasado los, los cuatro años eh, anteriores, pero eh, en estos momentos y en esta pandemia mundial que toca, que por supuesto que, que se siente afectada a toda la, la, eh, la sociedad eh, en cuestiones digamos, eh, económicas, Fíjense que Deseado tiene una diversidad de actividades, tanto lo que es la pesca, eh, la, lo que es minería, y bueno, lamentablemente, muchos buques eh, y su tripulación han quedado infectadas por este, por este virus, hay barcos que han tenido que parar, hay barcos que han utilizado otros muelles que no han, no han sido los de la provincia de, de Santa Cruz, y eso ha re- co- cortó un poco lo que es la cadena, digamos, laboral. Por suerte, se pueden seguir manteniendo los puestos de trabajo, que eso es lo más importante que, que, que hoy tenemos, ¿no? de, de poder seguir sosteniendo la, la, la mano de obra, de que no tengamos eh, despido, más allá de la situación difícil que están atravesando todos. Pero creo que es algo que, que, bueno, que, que tenemos que luchar entre todos, de poder continuar y, y seguir teniendo los, los cuidados, pero también, por otro lado, no sabes en qué momento te podés agarrar el virus, que de hecho yo lo tuve hace días atrás, por suerte eh, pudimos salir de esta, y hoy, bueno, nuevamente en actividad, en funciones, trabajando digamos eh, fuertemente por todo lo que, lo que tenemos que seguir haciendo, por todo lo que, lo que se viene, y, y por supuesto que con el acompañamiento, es como tiene que ser, de, de nuestra comunidad.
1: Bien, eh, no sé si alguno de los chicos quiere hacer una pregunta, estamos con... Uno de los, eh, en, la, en la espera, uno de los candidatos a, a senador de Bolivia, así no, que no, le vamos a ir agradeciendo al intendente. Eh, no, y bueno.
2: no, no, por supuesto, si me permiten, eh, sí, Peter, no, no, a, sí. aprovechar la, la, la gran presencia sí. de, de Kaki González, que ha tenido la gentileza de charlar con nosotros, aprovecharlo aunque sea algunos minutos, algunos minutos más, y, y preguntarle cómo en este momento está deseado, eh, si me permiten, Ale, Peter, también, Eh, hablar un poquito de la la actualidad y saber cómo se encuentra en este momento socialmente, Eh, bueno, hablabas recién económicamente Gustavo, pero bueno, el avance del COVID también ha sido sido una localidad que que, que ha sido protagonista también.
9: Sí, bueno, hoy es una localidad también que que se siente afectada por por el COVID, por la la cantidad de casos que han ido apareciendo en la última semana, hoy estamos en 42 casos y, y y gracias al programa Detectar, digamos, uh-huh. vaya la redundancia, cómo se van detectando también con muchos casos eh, positivos. Pero bueno, la, lo importante que podemos decir que todavía tenemos le, esta pandemia dentro de, de, del control, que podemos, eh, hicimos todo lo que es la trazabilidad, porque a ver, más allá de ser una comunidad de 20.000 habitantes, que es mucho para nosotros, pero que todavía nos conocemos. Entonces, cuando te dan por, por sobrenombres, o menganito, fulanito, eh, eh, a ver, eh, por dar así, no Lucho, Luis, vos ya, ya sabés y ya automáticamente creo que todos tenemos el teléfono y lo estamos comunicando con, con ellos y con cada uno de la familia para que pueda cumplir el aislamiento y si tiene los síntomas, que nos informe, que nos avise, justamente para poder abordar esa, esa situación. Al día de hoy tenemos más de 650 eh, aislado, pero podemos decir que dentro de un marco de control, lo que no queremos que esto se desborde, que colapse el sistema de de salud por eso es poder resguardar y poder atender eh, cada una de las demandas que tenemos
2: ¿Ya está recuperado, Kaki?
9: Sí, por suerte, sí por suerte eh, a mí me soparon el día 27 el día 28 tenía los resultados donde toda mi familia Había dado como resultado eh, positivo, y a la semana de de estar en aislamiento hice un nuevo hisopado para ver cuál era mi carga viral, si era que recién empezaba a transitar, digamos, el virus o que ya estaba finalizando, ¿no? El virus. Bueno, me encontré con la sorpresa que los eh, informes de laboratorio que ya habíamos negativizado, digamos, toda la familia. Eso, a ver, significa que. Yo, el virus no me lo agarré 72 horas o me infecté 72 horas antes de que me sopen, sino que era muy probable que venía ya, digamos, con, con, con el virus eh, unos cuantos días, digamos, hacia atrás desde el momento que eh, se detectó. Pero bueno, por suerte, como también lo han dicho lo, los médicos, la epidemióloga de, 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 de la localidad y lo que hemos podido hablar con con la gente del laboratorio, con los profesionales del laboratorio, que seguramente que me habría contagiado con una carga viral muy baja y que mi carga viral también era también muy baja que no llegaba, digamos, a contagiar. Entonces por ahí un poco la tranquilidad de que, que uno tiene, digamos, porque si yo no me hubieran ensopado, a ver, no me hubieran isopado, seguramente o probablemente no me hubiera dado cuenta de que el virus lo tenía, lo tenía dentro. Así que, bueno, gracias a Dios. Eh, esta la, la pasamos, no tuve, síntomas, no tuve síntomas, ¿no? Y sé, digamos, la gente que por ahí que ha tenido COVID o que tiene, eh, el uh-huh. sufrimiento que tiene, digamos, por la cantidad de síntomas que se pueden dar, ¿no? Pero bueno, por suerte, en eh, mi familia y yo no lo, no lo tuvimos.
2: Eh, Kaki, te mandamos un abrazo grande, agradecerte enormemente la gentileza que has tenido hacia conciencia pública y toda la provincia de Santa Cruz. Y por supuesto, un abrazo a la comunidad boliviana del pueblo de deseado y a todo el pueblo de desciadense en el noreste de nuestra querida provincia de Santa Cruz un abrazo grande Kaki
9: no agradecerte a vos y bueno mi saludo también para todos los hermanos bolivianos eh, y bolivianas que, que deben estar escuchando el programa ojalá que este 18 de, de octubre eh, vuelva la, la conducción digamos el partido del el, el, ¿no? de, de esa derecha golpista que vino que bueno que deje el gobierno que no le corresponde Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muy
0: bien. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más conciencia pública por el U14 Radio Provincia.
5: Yo no entiendo nada de sus leyes. Mi, mi única ley, ley es ser de la la basúa, su, a la a y a mi, mi único, único pecado,
4: pecado ha, sido ha sido luchar por la libertad, por la libertad de, mi de mi pueblo. Y si por eso tengo que morir, lo haré, pero volveré y seré millones.
13: Xilatanaca, Cuyacanaca, Kilir birau kinaka k, kunaka kuna mamat kalko patak marawa halawai kalko patak marawa han hak hama hawa yap kristu bukalun tak hakuna, tak bacani, sarta sip hanyani, sumapak empi, kana, yum, oke cium y en la casa Marca, Sait Ayanetaki, Hayaria con el señor Marca,
14: Comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención Pachamama te alumbrará, tu paz catar y anuncio
15: Volveré
14: Se levantó por un mundo de igualdad Sangre de inocentes corrió Que gritan su redención A Chamama te alumbrará Tu paz cataria anunció
19: De pasados, que lucharon por nuestra libertad
20: por aquellos que fueron traicionados torturados asesinados,
19: por nuestras mujeres y nuestros niños por tu pajamaro cuencha divina la chileva, la cita, el che chico vende, por ellos nace hoy el sol de justicia en el aviayala y nuestra américa india vive yo no entiendo nada de sus leyes
5: Mi única, mi única es ley
13: es a la Pazúa, a Mayuya y a mi,
4: mi único pecado ha sido luchar por la libertad de mi pueblo. pueblo Y si por eso tengo que morir, lo haré Pero volveré y seré millones Chilatanaka,
13: Cuyacanaca Gilirir Piraukinaca Mamatayanaka. Kalko Patak Marawa, Halawai. Kalko Patak Marawa, Hanha Kama, Hakawaya Histu, Ukalun Tadha Knak. Takpachani, Sarta Siphanyani, Sumakatempi, Hana, Lam, Chochujampi, Aymazda Haphanyani, Momarekaslaiko. Y Naptasiphanyani, Mahachamarkas, Ayanetaki. Hayar, ya con Hola,
14: comenzar, tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad, sangre de inocentes corrió, que gritan su redención, Pachamama te alumbrará, tu paz anunció.
1: por el EU14, la radio pública de la provincia de Santa Cruz eh, y también por la radio cooperativa 99.1 y por la 96.3 eh, y también por las redes sociales de conciencia pública en donde los compañeros y las compañeras eh, están compartiendo este especial dedicado a las elecciones en Bolivia en el Estado Plurinacional el próximo 18 de octubre en este caso bueno eh, con Alejandro Garzón y con Nacho Cáceres, continuamos, y con dos invitados importantes. Eh, en primer lugar voy a presentar a Orlando Pozo, eh, quien es candidato a senador por el MAS en Bolivia, eh, y a Adolfo Aguirre, quien es secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma. Eh, empiezo por, o, o empezamos por Orlando. Orlando nos está escuchando,
21: Así es, eh, un saludo querido Peter, a todos quienes están en la sala, a Bien. la radio pública, a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando a través de las redes sociales, y bueno, hoy por hoy nos encontramos de camino precisamente eh, de ir a visitar a una colectividad, estamos en campaña, y nos estamos dando los modos para poder eh, eh, compartir, ¿no? Eh, es eh, poco tiempo Bien. que tenemos para poder concientizar, así que... Gracias por la invitación y mis disculpas si estamos en movimiento.
1: Contanos cómo está la situación bueno, en Bolivia, las expectativas para esta elección. Vos sos candidato, ¿cómo se la están ingeniando? ¿Sabemos el cerco mediático que hay para difundir las actividades del MAS y de los intentos de proscripción continuas? Bueno,
21: primero que nada el pueblo boliviano nuevamente está yendo a las urnas a poder elegir un gobierno legítimo el pueblo boliviano ya había decidido un 20 de octubre de 2019, donde el movimiento socialismo gana las elecciones, pero esa victoria eh, eh, ha sido robada prácticamente por el golpe de Estado cívico, policial y militar que se ha perpetrado en Bolivia. Un golpe de Estado que obviamente ha desencadenado de, en violencia, ha de desencadenado en, en el fascismo puro, en el racismo, y que también, eh, bueno, llegó a instaurarse un gobierno de facto, y este gobierno de facto instala un, eh, un estado terrorista en, en el país, y es por eso que vemos actos bochornosos que se ve por parte del gobierno de facto, siendo que estamos en pleno siglo XXI, se ve militares en las calles, se ve aviones de combate intimidando al pueblo boliviano, lo que hoy estamos viviendo los y las bolivianas en el territorio nacional es una dictadura plena, una dictadura con todas sus características, y pese a, ese, a esa situación, pese a ese escenario adverso, el pueblo boliviano se organizó, se organizó y exigió que haya elecciones el 18 de octubre, teniendo en cuenta de que se han suspendido por tercera vez las elecciones en Bolivia, pero bastó la movilización del pueblo consciente, organizado, para que podamos entrar en un escenario electoral que va a ser este domingo. de Este domingo, el próximo, el pueblo boliviano nuevamente va a ir a acudir a las urnas, por eso digo nuevamente, porque ya nosotros habíamos elegido un gobierno popular. Pero en este caso estamos entrando en un escenario donde el poder público, el, el gobierno lo tienen los golpistas, están utilizando esa herramienta para poder eh, acusar judicialmente a nuestros candidatos, no lo, no lo lograron con la prescripción del MAS, que tenían la intención de prescribir al MAS, no lo lograron, y están acudiendo obviamente al ataque, a la, a la guerra sucia, a, a, a la persecución judicial, a nosotros por hoy, por hoy al hermano Evo, a muchos compañeros que hoy se encuentran conmigo, dirigentes eh, exiliados por la situación que, que se dio en el país, es precisamente porque fuimos las personas que dimos resistencia al gobierno, al, al golpismo. Dimos la batalla para que no se pueda consumar el golpe. Por esa razón hoy nos encontramos en esta situación y vamos a seguir batallando eh, pese al escenario, pese al exilio. Y hoy como candidatos que nos tocó estar en la situación hoy por hoy que nos encontramos, eh, es porque el hermano Evo lastimosamente fue eh, proscrito porque jurídicamente le, le buscaron la maña para que puedan validar su residencia que le dieron en México y esa ha sido la causa que le han podido eh, lastimosamente inhabilitar en estas elecciones a candidato a senador mi persona evidentemente no tenía ninguna residencia y cumplimos con los requisitos por eso que seguimos en, la, en las listas tal vez ya no como lo hicimos en el año pasado porque yo fui candidato a primer senador, era el número uno en la lista del, por el departamento de Santa Cruz. Hoy estamos acompañando en la lista, ya no encabezando, por la situación que nos encontramos. Pero aquí estamos haciendo campaña, concientizando, moviendo conciencia, porque creemos que esa es la necesidad que hoy por hoy eh, tiene el pueblo boliviano para poder recuperar nuestra democracia, nuestra soberanía, que hoy por
1: hoy está en juego. ¿Cómo juega el, el coronavirus? digo Sé que se están montando algunos operativos de bioseguridad para la, la elección, Eh, Pero, ¿cómo le juega a ustedes, digo, al al MAS, a los sectores populares? ¿Juega a favor o juega en contra? ¿Cómo lo ves? Mira, eh, primero que durante los 10 meses de gestión
21: del gobierno, de facto, no hizo nada para poder combatir a la pandemia del COVID-19. Fue el único gobierno en toda América Latina, que yo sepa, que utilizó la pandemia como pretexto para poder robar los recursos económicos se ve casos de corrupción en compras de respiradores, en compras de test de coronavirus, todo lo que tiene que ver con para poder salvaguardar la vida de los bolivianos, ellos utilizaron como, eh, como instrumento para poder saquear los recursos y no solamente eso, también utilizaron para poder prolongarse en el poder. En ese entendido, eh, obviamente que el pueblo no lo permitió, por eso mencionaba la movilización que, que se ha dado para que haya elecciones, y ahora resulta que eh, por la cuestión de la pandemia, por la situación que estamos atravesando, quienes van a resguardar las actas de las elecciones de este 18 de octubre se estarían hacer, haciendo cargo los militares y los policías. El Tribunal Supremo Electoral firmó un convenio con el gobierno de, de, de facto a través del Ministerio de defensa y gobierno para que ellos sean los que van a resguardar las actas. Dígame en qué país se vio de que eh, un escenario democrático estén los militares y policías resguardando las actas. Por eso decimos que estamos en dictadura. Entonces, hoy por hoy el pueblo está en alerta, hoy por hoy el pueblo consciente tiene que poder obviamente organizarse para poder vigilar. Vigilar este 18 de octubre que no nos juegue un fraude, que ya hay las intenciones, obviamente, por parte de los golpistas, por parte del gobierno de facto, y el Tribunal Supremo Electoral, que obviamente es afines al gobierno. ¿Puyeron bueno,
0: completar?
1: Lo... Sí, dale, dale.
0: No, no, que lo importante es que decía Orlando es que el pueblo boliviano hoy tiene conciencia de lo que está pasando. Y la pregunta, Orlando, que, que me hago yo permanentemente cuando escucho a Evo Morales y escucho a los candidatos del MAS... Y aparte de haber escuchado a algunos funcionarios del gobierno de facto ahí en Bolivia, que no están dispuestos a reconocer el resultado si el MAS gana, y que no están dispuestos a ponerle la bata presidencial a darse en caso que gane la, la, la presidencia. La pregunta concreta es, en caso que la derecha eh, no reconozca el, el, el triunfo del MAS, ¿qué puede pasar en Bolivia?,
21: bueno, eh, creo que para nosotros eh, la garantía de que tengamos nuevamente un gobierno popular, un gobierno legítimo, es el pueblo boliviano. Para nosotros, dentro del movimiento socialismo, creemos que el pueblo va a prevalecer el derecho, va a, a organizarse y va a recuperar la patria de manos de los golpistas. Ante eso, eh, es importante, por eso, el acompañamiento de organismos internacionales para que puedan ser quienes puedan vigilar el proceso electoral que vamos a encarar las y los bolivianos. Y que en caso jueces que no afecten la victoria del movimiento, social, el movimiento al socialismo, nuestro binomio uh, de seguro ganador, porque las encuestas eh, nos dan que vamos a ganar la, las elecciones pese que están buscando a manipular esas encuestas, buscando que vamos a ir a segunda vuelta, que es totalmente falso. Si no gana el movimiento socialismo es porque hay fraude electoral. Así de claro y si no aceptan el, 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 la victoria del pueblo boliviano la victoria del movimiento socialismo yo creo que el pueblo saldrá a las calles a defender el voto eh, entre eso eh, vamos a siempre pedir que nos acompañen los, los pueblos eh, y las organizaciones eh, latinoamericanistas organismos internacionales eh, independientes que nos puedan acompañar eh, en esta tarea de la recuperación de la democracia en nuestro país, la lucha que hoy por hoy está encarando el pueblo boliviano tiene que ser una cuestión latinoamericana y tenemos que unirnos todos los pueblos, para poder recuperar esa democracia que ha sido robada a través de un golpe de Estado en Bolivia.
2: Orlando Ignacio
21: Ignacio Cáceres te te saluda.
2: Eh, Yo digo, esto de aceptar la derrota que que preguntabas Alejandro, eh, también eh, se está dando en todos los puntos de Latinoamérica, ¿no? Es algo que se está dando en un montón de lugares el de no aceptar la derrota de los gobiernos, la, la victoria en Diego de los gobiernos eh, populares. Se dio en la Argentina cuando asumió el presidente Macri, que no dejaron que la presidenta, la entonces presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pueda darle el bastón presidencial. Ocurrió en Venezuela, autoproclamándose eh, un, un presidente. Digo, esto, esto, esto está pasando en todos los lugares de
21: Latinoamérica. Así es, ¿no? La agresión imperialista, la agresión y la invasión, digo, porque hay intereses económicos de grandes eh, transnacionales que quieren nuevamente someter a los pueblos, que quieren nuevamente robar los recursos naturales de los pueblos de América Latina y esta agresión se viene dando hace mucho tiempo, recordemos el el golpe de Estado que se ha dado en Honduras golpe institucional en Paraguay, golpe congresal en Brasil eh, eh, la agresión sistemática y el bloqueo que se tiene con Venezuela entonces, y bueno, el último que se ha dado un golpe cívico, policial y militar con violencia y muerte en el caso de Bolivia. Entonces, esta agresión creo que eh, eh, se viene ya perpetrando porque nuevamente el imperio miró hacia el, su patio trasero, así como ellos lo, lo denominaban, para poder someter a los pueblos. Y ante eso creo que estamos convocados todos, todos quienes creemos en la, en la verdadera democracia, quienes creemos eh, de que tenemos que acabar con las injusticias, con las desigualdades, de que acompañemos hoy por hoy eh, eh, esta lucha que tiene el pueblo boliviano y que nosotros eh, aplaudimos de que el pueblo argentino haya podido recuperar un gobierno popular, pudo poder restablecer un Estado de Derecho, pudo tener un gobierno democrático electo que responda a los intereses del pueblo, así que saludamos y que eh, para nosotros es importante y un apoyo a la, a la geopolítica, porque últimamente eh, ha venido apropiándose ¿no? la derecha reaccionaria, la derecha fascista, eh, eh, prácticamente, de nuestros, eh, de nuestros gobiernos, que en su momento, obviamente, dieron un giro de avance, de desarrollo de nuestros gobiernos eh, progresistas, de los pueblos en América Latina.
1: Sumamos a la charla, eh, Orlando, a Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, la, la central obrera eh, de, de aquí, de, de nuestro país, Bienvenido Adolfo, más conocido como Fito dentro de la Central Eh, Bueno, ¿cómo ves vos desde tu análisis y también desde nuestro país el apoyo de las organizaciones para para Evo Morales? Obviamente la acogida luego de su su, eh, exilio y de su proscripción Bienvenido Bueno, eh, muchas
22: gracias por la invitación y obviamente... Eh, voy a hacer algunos aportes eh, Primero me parece que el, Hay dos datos eh, próximos Que son eh, Geopolíticamente necesarios eh, Para la región y para el mundo Porque la elección en Bolivia El 18 de octubre Y el plebiscito el 25 de octubre El otro domingo en Chile eh, son dos datos eh, fundamentales para eh, lograr varios objetivos multidimensionales. Por un lado, la elección eh, en Bolivia, eh, con l- el pueblo movilizándose a las urnas para votar. Pero no es solamente eh, una disputa de eh, sacar la dictadura y que tengamos a Arce de presidente, sino es recuperar una democracia en la región, y un Estado de Derecho, o sea, eh, para ver todo lo que se disputa, y también el tema de eh, que sea el voto popular y las democracias las que garanticen eh, el el pulso, y no el golpismo, el guerrerismo, el exterminio, la muerte, o sea, nosotros tenemos que, eh, desde Argentina, garantizar que toda la comunidad boliviana tenga la logística y las posibilidades de acompañar con el voto a eh, Arce, porque sabemos que el pueblo boliviano que está en la Argentina mayoritariamente ha demostrado tener eh, una afinidad con el MAS. Ese ese sería un aspecto, digo, para, para nosotros ubicarnos regionalmente, y que está el mundo mirando qué pasa el 18 en Bolivia y qué pasa el 25 en Chile. También en materia de derechos humanos, porque lo que se ha hecho es un ensayo también, no es solamente por Evo Morales lo que pasó, o por el MAS lo que pasó en Bolivia, ni tampoco es eh, por el tema de la movilización popular, que legítimamente siempre reclama cambios y justicia social, el legítimo, Eh, que en Chile se está ensayando un nivel de represión y que también empezó en Colombia, porque se están ensayando nuevos armamentos para reprimir a los pueblos y garantizar que en esta región rica eh, esté controlada, como bien dijo Orlando, por este cambio de mirada que ha hecho Estados Unidos de abandonar un poco eh, la cuestión mundial y hacerse más cargo de Latinoamérica por la creciente presencia de China y convertir esta región en una disputa de quién controla eh, la administración de las riquezas de toda Latinoamérica. En ese marco, lo del 18, para nosotros como trabajadores de la Argentina eh, y desde nuestra central, que tenemos el, el, el orgullo de que haya estado Evo en abriendo un congreso nuestro con más de 600 cuadros eh, sabemos que eh, lo de Bolivia lo del 18 es un dato eh, geopolítico necesario para la Argentina también, por eso cuenten con nuestra solidaridad pero no la solidaridad de mandar eh, que les vaya bien, sino la solidaridad de que estamos en una pelea eh, codo a codo y espalda contra espalda, porque lo otro que se disputa es el litio, eh, y el litio está en un triángulo que abarca Chile, Bolivia y Argentina. Y eso es una disputa en la eh, carrera tecnológica que tenemos por delante y ha sido uno de los factores del golpe, como bien dijo el dueño de Tesla Motor de Estados Unidos, Elon Musk. Dijo, vamos a darle golpe a quien sea necesario que haya que darle. O sea, lo dijo en un tuit, eh, como para dejar en claro eh, que también estamos en el medio de una lucha de clases. Y la, esa lucha es de, es de todos los días. Y lo otro que quiero dejar como dato importante es la satisfacción, porque los argentinos y las argentinas tenemos una tradición de lucha, una tradición antiimperialista, acá lo vivió Bush en el 2005, eh, que nos enorgullece que el pueblo boliviano luche de la manera que lucha, y estoy convencido que ya Arce está ganando en primera vuelta, la encuesta, la encuestadora más importante, Jubileo, está anunciando que está ganando por más de un punto, obviamente que van a estar todas las trampas habidas y por haber, acá jugamos nosotros y juegan los otros, entonces, pero estoy muy confiado en que la movilización, tanto en el territorio boliviano como los votantes del exterior, eh, van a eh, garantizar el triunfo de Arce, y también estoy convencido de que la movilización popular va a cuidar el voto y la necesidad de volver a democracia y a un Estado de Derecho.
1: Bien, gracias Fito, y nos vamos eh, también un poco despidiendo, no sé si Ale tiene alguna otra pregunta, pero bueno, decirle a Orlando alguna reflexión final para este, eh, en este programa que le está escuchando mucha gente de la Patagonia, de Santa Cruz, de Río Gallegos, eh, de Tierra del Fuego. Eh, bueno, que nos des un mensaje para el próximo domingo.
21: Bien, gracias este, Peter. Eh, agradecer al el acompañamiento de la CTA, de las organizaciones argentinas que nos están acompañando con la solidaridad y para nosotros es muy importante eh, de que compañeros y compañeras eh, que, que también desean que se pueda recuperar la democracia en nuestro país, de que podamos los, integrar a los pueblos de América Latina. La verdad para nosotros es muy importante en la situación que nos encontramos. Eh, la calidad de, de refugiado que, que, que he conocido, a la edad que tengo, he podido llegar a, este, a esta patria grande, a la Argentina, que la siento como mi patria, y estoy muy agradecido por los compañeros y compañeras que nos han extendido la mano, a los hermanos del MTL, Movimiento Territorial de Liberación, que nos vienen acompañando siempre, eh, los compañeros hasta ahora estamos en uno local de, un local argentino, y estamos ahí pues, residiendo y militando juntamente con ellos. Eh, a los medios de comunicación que igual nos dan este espacio para poder informar lo que está pasando en en nuestro país. Con respecto al 18 compañeros y compañeras eh, es importante para nosotros, se va a definir el destino del país de Bolivia y creo que también se puede definir el destino de Latinoamérica digo esto porque tenemos que empezar a recuperar nuestros pueblos tenemos que recuperar nuestras democracias tenemos que fortalecer tenemos que fortalecer y profundizar los los cambios revolucionarios que se viene dando en pro y en beneficio del pueblo boliviano, en beneficio del pueblo latinoamericano. Este 18 de octubre se tiene que asistir a votar con conciencia, pensando en la patria, pensando en el futuro, y a todos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de la frecuencia, de la radio, eh, puedan eh, acudir este 18 de octubre. No esperar ¿no? que vengan a buscarnos, sino por una cuestión patriótica, asistir a las urnas y emitir este voto. Este voto que puede derrotar a la dictadura, este voto que puede derrotar a estos golpistas y que podamos recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad, que hoy por hoy está en riesgo, y nuestra soberanía económica, que es importante, y que podamos seguir avanzando en pro de, de beneficio y oportunidades para el pueblo boliviano, para el pueblo latinoamericano. Muchas gracias a ustedes por este espacio y espero poder tener otro momento para poder seguir compartiendo hoy por hoy nos encontramos en campaña siempre moviendo conciencia, hablando con los hermanos de la colectividad que se organicen que participen este 18 de octubre este 18 de octubre tenemos una cita con la patria, con la democracia
1: bueno eh, te agradecemos desde aquí, desde Santa Cruz, de Río Gallegos Eh, no sé eh, Fito, hay una última reflexión así vamos a la pausa
22: no, no, esperanzado en que el el día domingo eh, termine una una etapa que podamos eh, eh, sacar eh, con el voto popular eh, una dictadura, eso es un triunfo suramericano para nosotros, Eh, y por otro lado saber que lo que está reinstalando el MAS es lo que ya venía haciendo, o sea, dar dignidad a nuestra clase, eh, cuando se provocó el golpe eh, había un 4,2% de desempleo en Bolivia, la dictadura lo ha llevado al 12%, entonces nosotros tenemos mucha esperanza eh, en que pase lo necesario, que es que triunfe Arce y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eh, junto con, el, con la democracia de la Argentina, la democracia mexicana, y ojalá vayamos recuperando otros territorios en democracia, con paz y con la movilización eh, popular, construir eh, una post-pandemia que tenga que ver con la justicia social y con la capacidad eh, de desarrollarnos como latinoamericanos y aportar para nuestros territorios y también para un mundo necesario que no es el que estamos conociendo y, y con, por el cual peleamos cotidianamente por algo que tenga que ver con la dignidad. Así que yo, eh, eh, este aporte como internacionalista, con Alejandro, que también es un gran internacionalista de nuestra central, estamos conscientes de que el domingo eh, tiene que empezar eh, un camino diferente para América Latina con mucho protagonismo popular. Así que mucha fuerza y cuenten con nosotros para eh, seguir construyendo lo que necesita nuestra Latinoamérica.
1: Bien. Agradecemos. Que a seguir construyendo la patria grande. Eso. Exactamente. Fuerza,
2: Orlando, muchísima fuerza a todos los compañeros y compañeras de la
1: patria. Gracias, compañero Orlando. Gracias, Fito. Eh, Ay, no. Nosotros vol- volvemos en breve. Eh, Gracias por, a ustedes. Gracias Con a ustedes,
21: compañeros. Capito, Alejandro, Ignacio, Pite. Gracias, hermanos. Un no, jayaya. No. No, no.
1: no, no. Un abrazo. No. Ya volvemos.
20: Desde mi bueno, sí, pueblo, bien. desde la tierra que
19: vayan a firmar. De los este llanos orientales, que a
20: las este cumbres antiguas. De, de la gracias, madre de
19: Dios, al fin de mayo. Todos juntos somos Bolivia y seremos muchos
8: más. Viendo no es la Con
19: hermanos Suyo se levantó, nietuas, aymaras y guaraníes. Un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia. Bolivia de renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Ah, Al nuevo alba seremos más Más, 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 ya somos más El tataín te alumbra más Más, más Al nuevo alba seremos más Más, 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 ya somos más A someternos nunca más Hermanas y hermanos
20: por nuestro territorio, sectores naturales, por nuestros niños, mujeres, ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario.
19: Pueblos hermanos El collar suyo se levantó Quechua, Saimarás Y Guaraníes Un solo canto Haremos vibrar. Es por la lucha nuestra Vivencia Bolivia Entera se nacerá Despertamos Nuevas conciencias Y llevaremos el pueblo al poder Más Más al nuevo alba seremos más Más, más, más Ya somos
20: Desde mi pueblo, desde la tierra que vayan a firmar
8: De los
19: villanos este orientales guiar, A las este cumbres ardillas De gracias, la madre de Dios Al tiempo mayo Todos juntos somos Bolivia Y seremos Muchos más <tose>
8: la cosa punto
19: com el colla suyo se levantó nieto a y guaraníes un solo canto haremos vibrar es por la lucha nuestra vivencia bolivia entera se nacerá despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder más Seremos más, 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 más. Ya somos más. El tataín te alumbra más, más, más. Al nuevo alba seremos más, 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 más. Ya somos más. A someternos nunca más.
20: Hermanas y hermanos. Por nuestro territorio, sectores naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos
8: con nuestra vida
20: si es
19: necesario. Aguantin suyo, pueblos hermanos, el Coyazú. Se levantó quechua, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar, es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá, despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder más. más. Al nuevo alba seremos más Más, más, más Ya somos más
20: Desde mi pueblo, desde la tierra que
19: me ha querido hacer De los llanos este orientales pueblo los llanos, A las este cumbres argentinas De gracias, la madre de Dios Al triunfo mayo Todos juntos somos Bolivia Y seremos Muchos más ¡Ay! 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 tus <tose> <con tose> hermanos, el cuya suyo se levantó, nietos a maras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar, es por la lucha nuestra vida.
2: 15 horas 26 minutos en toda la República Argentina, compartiendo conciencia pública a través de LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, también por la 96.3 AM 830 99.1 y por supuesto todas las redes sociales que nos están siguiendo desde Bolivia y desde un montón de puntos de la República Argentina. Un programa interesante, un programa con debate, un programa con actualidad y por supuesto siguiendo minuto a minuto lo que suceden con las próximas elecciones del 18 de octubre. Alejandro, Peter, un día importante, ¿no?
1: día importante, muchas voces hemos tenido ya, eh, bueno, referencias de organizaciones sociales y políticas aquí en nuestro país y también en, en la provincia de Santa Cruz y en toda la Patagonia. Escuchábamos hace un rato la voz de uno de los candidatos a senadora Que nos relata una situación bastante compleja en el territorio boliviano Respecto a los niveles de acceso a la información A lo que están emitiendo los medios concentrados en Bolivia y en el resto de Latinoamérica Una situación, eh, digamos, compleja para para esa esa barrera que siempre pone la derecha eh, Sobre los sectores populares y fundamentalmente esta vez en Bolivia en donde eh, bueno, la suspensión del sistema democrático el año pasado eh, puso, eh, obviamente, otra vez la fuerza de, de Estados Unidos y los intereses económicos eh, trabajando fuertemente para que no vuelva ningún gobierno que tenga eh, matices progresistas, ¿no? ni siquiera eso. Así que eh, la situación es complicada, por lo menos lo que describen los compañeros allá en, en territorio boliviano. Sí, pero sabes
0: qué importante lo eso que decís Pedro que a pesar de la situación complicada que, que por ahí al principio del programa transmitía el compañero brasileño que está, está haciendo, va a ser veedor internacional en sí. ese país para para el 28 18 perdón y lo que decía el candidato del MAS eh, yo lo que vi fue eh, también que hay un grado de esperanza digamos se confía mucho en el pueblo boliviano se confía mucho en las organizaciones sindicales y del campo para esta elección del del 18, y yo lo vi que la situación obviamente es compleja porque hubo represión, hubo muerte, hay una dictadura, están instalando el miedo, están instalando este cerco mediático para que no se sepa lo que pasa en Bolivia, pero lo que vi fue mucha fuerza del candidato, eh, vi mucha esperanza eh, vi que hay eh, pasión también, pero esa pasión se traduce en que hay que recuperar Bolivia para los bolivianos, hay que recuperar Bolivia para Latinoamérica, hay que recuperar Bolivia para la, la dignidad de ese pueblo valiente que ha peleado durante siglos y siglos. Y obviamente, este orgullo de que Bolivia eh, gobernó por primera vez un indígena que se llama Evo Morales, que le dio dignidad al pueblo boliviano. Así que, eh, a pesar de todo eso de lo malo, yo lo que sentí que había mucho, mucha esperanza y mucha fuerza. ¿no?
2: Yo comparto ahí también, Alejandro, no sé si eh, les dio la sensación también a ustedes esto de escuchar las esperanzas también puestas a nivel regional, en una mirada hacia la Argentina, en esa esperanza de haber eh, recuperado la patria de la mano, en este caso de Alberto, de Cristina, que lo tomaron como ejemplo y, eh, los, lo, los queridos hermanos y compañeros eh, de Bolivia. Y sin ir más lejos para posicionarnos, si les parece, chicos, aquí en la provincia de Santa Cruz tenemos el enorme placer de tener a dos compañeros que están en este momento, en este Zoom, hablamos de Gonzalo Chute que es delegado, de migraciones y también de Fausto Uño, que es de la comunidad boliviana aquí en Río Gallego. Chicos, buenas tardes, ¿cómo andan compañeros? Buenas,
1: buenas tardes, buenas ¿todo, tardes? Bien. ¿todo bien? Todo bien. Arrancamos con, arrancamos con Gonzalo, bueno que también en el sector obviamente migraciones, la situación de los migrantes, eh, una, un, un lugar que, que compete a este... A, a, a la situación de, de la elección, pero bueno más allá de eso, escuchar tu análisis político respecto a la situación de los, de los, de los bolivianos no solo en Patagonia, sino en nuestro país y a esta elección
23: eh, Sí, en cuanto al análisis de la elección creo que realmente hemos tenido excelentes exposiciones durante el programa de hoy, que realmente o sea, como bien hablaron, no de un cerco mediático, que es sobre lo que ocurre en Bolivia realmente tuve la posibilidad incluso de obtener información que no tenía o que no se difunde mucho por los medios, eh, creo que todos sabemos lo que ocurrió, la interrupción del orden constitucional que ocurrió el año pasado, ¿no? durante el mes de octubre del año pasado, con el derrocamiento de Evo Morales, y no, creo que lo fundamental de esta instancia es recuperar el orden democrático, es que se normalice la cuestión, que el pueblo boliviano puede expresarse en libertad, pueda ejercer su derecho al voto, no solo en Bolivia, sino también en la República Argentina, y acá en particular en la provincia de Santa Cruz, y recuperar esos valores, creo que esta altura ya de la historia del siglo XXI es es inadmisible realmente que ocurran cosas como estas, ¿no? Eh, Realmente uno tal vez creía, después de lo vivido a partir de 2003 a nivel latinoamericano, que habían cuestiones que era muy improbable que se repitan, después de haber vivido un proceso de integración regional, primero de la mano del Mercosur, después de una instancia superadora como fue la UNASUR, y realmente es doloroso ver que estas cuestiones se repliquen, ¿no? Como bien dijeron antes varios de los expositores, lo que pasó primero, bueno, en Honduras, en Paraguay en Brasil también, ahora Bolivia, y lo que ha ocurrido acá también, ¿no?, a partir de 2016. Eh, realmente creo que lo importante del 18 es que el pueblo boliviano puede expresarse con libertad, que se respete la voluntad popular, y que de nuestra parte de Argentina, bueno, todos estemos, todos estemos en esa línea. Migraciones, si bien no tomo una intervención directa en esta elección, teniendo que el padrón lo arman las autoridades bolivianas, y todas esas cuestiones pasan por Bolivia, no es que los bolivianos votan obviamente con documento boliviano, es una normativa boliviana, Obviamente por el contacto que tenemos día a día con las organizaciones, con los consulados y todo, estamos a total disposición para justamente para ayudar que en la provincia de Santa Cruz, por lo menos, esta elección se dé con todas las garantías, se dé de forma limpia, se dé de forma ordenada, y bueno, en eso venimos trabajando ya desde hace un par de semanas. Eh, por último, bueno, creo que es importante también analizar no solo la región, como se dijo, sino también lo que está pasando a nivel mundial, No creo que estamos en una crisis de hegemonía en medio de un mundo muy turbulento, que el COVID obviamente lo agravó, pero creo que eh, estamos viendo el final de un mundo, No hay una disputa clara de hegemonía, de que se cae todo este orden que apareció a partir del consenso de Washington de los 90, y esto ha generado reacciones, vemos que los bloques de integración regional que se daban como ejemplo, como la Unión Europea, están en crisis actualmente, tanto por las medidas como el Brexit ahora en Inglaterra, o también incluso que no salió por ningún lado, no, que el Estado alemán haya impugnado operaciones del Banco Central Europeo, algo que pone en crisis a la zona euro, lo que pasó otra vez con la victoria de Trump en el NAFTA en Norteamérica, y creo que estas cuestiones que pasan en Latinoamérica son nada más y nada menos que un reflejo más de la situación mundial, y es fundamental que nosotros, que hemos sido ejemplares el año pasado, que hemos podido ganar con los votos en una elección limpia, democrática, que seamos el ejemplo, y creo que es un poco lo que está tratando de hacer hoy por hoy el presidente de la nación.
1: Bien, eh, gracias Chute. Eh, Vamos con con Fausto, Uño. eh, Bueno, consultarte, Fausto, cómo cómo estás viendo este último proceso hacia las elecciones eh, aquí en Santa Cruz y cómo son las articulaciones también con el resto de las comunidades en Patagonia eh, y las posibilidades de de emitir el voto.
12: Buenas tardes, gracias por invitar. Eh, La verdad... Bueno, por ahora estamos trabajando con todos los, con mis, con mis compatriotas y también todo lo que está pasando en Bolivia, me parece que está injusto. Yo veo que yo tengo parientes en Santa Cruz, tanto en Cochabamba, en Potosí. Yo esta semana, por ejemplo, me comuniqué con ellos. Eh, están pasando muy mal, la verdad es que es increíble que está pasando allá. Y, ah, me estaban diciendo también que hay mucha amenaza, y en fin, ¿no? eh, a veces como para no creer la verdad es que esto ojalá que termine el 18 de octubre, porque esto no da más. O sea, uh-huh. nosotros de lejos, bueno, no sentimos tanto, pero vos lo ves eh, en carne propia, que es muy difícil. Bueno, ahora, por el tema de la dirección, sí, estamos trabajando, ahí está el compañero, Fabián, el, el que nos está ayudando mucho, él tiene más experiencia que nosotros, porque nosotros somos nuevos, y vamos aprendiendo, y muchas cosas, y también gracias a Fabián, creo que y nos ha ido ya demasiado, porque la verdad es que si no fuera el que parece que iban iba un poco más atrasados, porque como nosotros somos nuevos, es como que recién también iniciando y bueno, estamos aprendiendo. Pero nosotros, como comunidad boliviana, estamos trabajando, estamos siempre mandando mensajes, cómo se va a hacer, cómo se va a votar. Siempre estamos en contacto con todos los compañeros. los
1: ¿Qué cantidad pro, aproximada, si es que lo saben, eh, de, de, de compañeros y compañeras en condiciones de votar ahí, eh, por lo menos en Santa Cruz, Río Gallegos, tienen ahí un padrón o una estimación?
12: Cada es como hay... Acá en Gallego es empadronados, son 350 más o menos, más de eso no, pero hay más bolivianos, hay bastante, hay como 3.000, 4.000 bolivianos, Dale. pero no, no alcanzaron a empadronar y no pueden votar. Pero un, Muchos de mis paisanos me llamaron a mí cuando, cuando abrí empadronamiento y no, no se pudo, en este año no, no se ha podido y es lamentable, pero en eso somos muchos, somos bastante, más acá en varios amenitos estamos casi llenos de paisanos
1: bien y, y... Bueno, estamos
12: ahí trabajando, porque ahora no sabemos el lugar donde se va a votar, porque está medio difícil. Me parece que está eso bien. estamos
1: en eso. Bueno, esperemos que la articulación este, llegue a buen puerto respecto a los lugares para votar, porque falta poquito ya para la elección, y para que se pueda informar también a toda la comunidad respecto a, a, a eso, no que es, que es lo fundamental.
12: Sí, sí, eso es verdad, porque estamos... Siempre expectativa ¿no? Porque en realidad hay mucha, muchos de los paisanos que, que no saben más por claro. la pandemia, están más, está más preocupados por salir y todo eso. Pero nosotros, igual que sí. nosotros, tenemos un grupo de WhatsApp de los, de los ocho entonces siempre estamos comunicando, mandando mensajes y, vale, bueno, y, y estamos trabajando bien toda la comisión sí. de, acá de, de centro de centro.
1: Están hiperconectados, digamos, y están con la posibilidad. También digo, como algunos viven lejos, eh, supongo que habrá algún, una logística interna de ustedes para, para ir a votar.
12: Sí, 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 estamos trabajando en eso. Ahí, ahí teníamos reunión a la tarde y estamos trabajando en eso. Entiendo. Aparte igual los que van a venir a votar de Ushuaia, de Calafate, y ¿cómo, cómo hacemos, porque, bueno, de Calafate, bueno, claro. supongo que van a poder retornar, pero de Ushuaia no sé. Porque el año pasado, por claro. ejemplo, se quedaron porque tienen que pasar, o sea, cruzar dos fronteras y así se quedaron acá. Y bueno, estamos en eso, estamos, cómo vamos a hacer, estamos trabajando en eso.
1: Eh, Chute, te hago una consulta, eh, si estás por ahí, eh, las posibilidades de, de, de habilitar los pasos, digo, en el caso de Ushuaia con, con Santa Cruz, con Río Gallegos, ¿cómo lo ves? Eh, porque en su momento dijeron que Cancillería estaba complicada, o, o desde Cancillería lo habían visto como complicado.
23: Eh, Mira, en cuanto al tema de la apertura de fronteras, al día de hoy seguimos igual que desde el inicio de la pandemia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Claro. Solo están habilitados los transportes de carga, debido obviamente por una cuestión humanitaria, incluso ¿no? que abastecen al sur de Chile y a Tierra del Fuego, por la situación geográfica tan particular de los países, eh, los tránsitos Argentina-Argentina, obviamente con el respectivo permiso, Argentina-Argentina me refiero de Tierra del Fuego al continente, atravesando Chile, o viceversa, siempre con los debidos permisos. También los tránsitos Chile-Chile, esto del sur de Chile al norte, o al revés, obviamente por motivos excepcionales, y también contando con la autorización y con todo un protocolo, ¿no? que no pueden ingresar a las localidades, y solo pueden cargar combustible, claro. se está aplicando así, en cuanto a la apertura de paso bueno, la verdad que es algo que siempre aclaro, nosotros somos un organismo responsable en ese sentido, y todas las decisiones que tomamos las hacemos solamente por recomendación de las autoridades sanitarias. Tenemos que estamos en una pandemia mundial y que cualquier decisión que haya se va a tomar sí o sí con la connivencia de las autoridades sanitarias. Lo mismo que los ingresos a Santa Cruz, ¿no? Eh, así claro. que hoy por hoy la decisión del presidente sigue siendo la misma, no el cierre de frontera. Nos estamos preparando igual, tomando medidas en caso de que haya una reapertura. Estoy instalando cámaras térmicas y controles sanitarios en todos los pasos. En el paso de integración austral ya tenemos una cámara térmica, de hecho, Comprada por Migraciones, el control está a cargo de Sanidad de Fronteras y de Gendarmería Nacional, que nos está dando una mano grande, y bueno, con los pasos de Río Turbio que continúan totalmente cerrados, por ahora van a continuar así también, durante esta semana estaremos instalando y recondicionando las instalaciones justamente para que cuando se cambie esta situación, estemos preparados, porque creo que algo fundamental como Migraciones, para todos los organismos de frontera, que estamos todos de acuerdo y trabajando en la misma línea, es que algo que no podemos permitir es que el día que vuelva la normalidad en el funcionamiento no nos encuentre preparados. Así que nada. Nos estamos preparando, pero por ahora los pasos continúan igual que en marzo. Seguimos exactamente igual.
1: Bien. Ale.
0: Bueno, ahí está ingresando el compañero Daniel Gil, que es es cónsul y responsable eh, político en la Patagonia. Así que bueno, le damos la bienvenida al compañero Gil. Eh, para que sepan, nos acompaña el compañero Ignacio Cáceres, Pedro Silva, el compañero Gonzalo Chute, que es de Migraciones, acá de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos, y el compañero Fausto, que es de la comunidad boliviana en nuestra ciudad. Así que, ¿cómo le va, Gustavo? Daniel, perdón, ¿cómo anda?
24: ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Primero, el agradecimiento para poder compartir este pequeño espacio, bueno, acá con, con el compañero de Migraciones, eh, agradecido bueno, por toda la cooperación que hemos tenido eh, junto con su delegación durante estos cinco años. No hemos tenido la oportunidad de conocernos porque me imagino que es nueva gestión, pero bueno, eh, nosotros sabemos el trabajo realizado ya que hemos trabajado bastante por la localidad. Eh, prácticamente este, este trabajo que hemos realizado desde el 2015, desde que se inauguró el Consulado de Bolivia, con jurisdicción en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ha sido bastante importante para la localidad. Y es así que el examen final que, bueno, nosotros, los eh, residentes bolivianos en el exterior, es lógicamente el poder ejercer, mediante la Ley número 27 de la Constitución Política del Estado, el voto democrático. Y es así que han intervenido muchas organizaciones, ya sea la Intendencia, ya sea la Delegación de, del INADI, ya sea el Registro Civil... Eh, también compañeros de, de antecedentes penales argentinos para que, podamos llegar, para que los compatriotas bolivianos puedan llegar a tener su documento y es así que ejerzan su voto democrático. Un saludo cordial, hermanos, y mucho gusto de conocerlos.
1: Bien, bienvenido. Eh, y bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo mismo que, que estamos preguntando. ¿Cómo ves la, la elección y cómo ves el rumbo eh, para... Para el próximo 18 de octubre de las posibilidades también eh, de los sectores populares, aquellos que están eh, que se vieron sometidos, bueno, durante el último año también por el, por el último golpe de Estado concretamente contra Evo Morales.
24: Bueno, sí, evidentemente creo que es su conocimiento de cada uno de ustedes que estamos pasando en Bolivia un, un momento bastante complicado, especialmente en el sector político. Eh, no tenemos gobierno hace nueve meses, ya estamos llegando al, a, a diez meses sin, sin un Estado presente, sin un, un orden constitucional que debería respetarse. Hemos perdido la democracia y en base a todas esta, estas, estas falencias pues creo que nos vemos necesitados de volver a, a luchar por, por esas conquistas que hemos tenido muchos años anteriores, para que, puedan, para que se pueda incorporar de nuevo esa inclusión social que se ha recuperado en Bolivia. Y bueno, como estamos viendo en Bolivia, hemos perdido ciertos poderes eh, bastante importantes y uno de los más significativos, la democracia. Es así, respetando la constitución política del Estado, se ha trabajado para que se respeten los cuatro recintos electorales en la Patagonia Sur, empezando del norte del Chubut, en Puerto Madrid, donde van a estar, eh, donde incluyen localidades importantes como es Gaiman, Treleo, Dolabon, 28 de Julio, y bueno, van a poder, los cuales ya salió una resolución. Evidentemente estamos en un momento complicado que es la pandemia, pero el Ministerio de, de, el Ministerio de Gobierno y, y de la provincia sacó una resolución para que puedan ejercer su voto democrático en la provincia del Chubut. También en Comodoro Rivadavia, donde nuestros compatriotas, tenemos una, un pequeño problema en, en, en Comodoro Rivadavia, ya que es en el sur de la provincia del Chubut pero tenemos muchos compatriotas en la localidad de Caleta Olivia, que es al principio de la provincia de, de Santa Cruz. Entonces, claro. Caleta Olivia, las eras Pico truncado los antiguos eh, Perito Moreno tienen que viajar hasta Comodoro Rivadavia, las, las cuales estamos haciendo la gestión según la resolución que salió de Nación para que puedan pasar entre provincias, lógicamente encapsulados y de una forma ordenada y respetando los protocolos de bioseguridad, para que no, al retornar, tengan que cumplir la cuarentena, ¿no? porque lógicamente les va a perjudicar mucho eso quedarse 14 días encerrados. Y ustedes saben más que, todos sabemos que nuestros compatriotas vienen más que todo a trabajar por esta zona y perjudicar 14 días es realmente eh, un, un, un gran problema. De la localidad de Sarmiento también se van a dirigir a Comodoro Rivadavia. El problema está en el sur de la Patagonia. Perdón, el tercer recinto es Puerto Deseado. En Puerto Deseado no tenemos mayores inconvenientes, ya que los compatriotas que viven en Puerto Deseado van a votar en Puerto Deseado y sin ningún problema. No tienen localidades que sean cercanas. El gran problema ha sido en el sur de la Patagonia, ya que cuando se informó de que son dos dos localidades, perdón, las localidades son muy alejadas, el órgano electoral plurinacional, al hacer una diagramación geopolítica, tuvo una gran confusión, que colocó Río Gallegos como si Ushuaia estaría cerca de Río Gallegos, Río Grande estaría cerca de Río Gallegos, y, y lógicamente eso es, eso es imposible, que puedan llegar nuestros compatriotas de Ushuaia, ya que el recinto de Río Gallegos incluye Ushuaia, el Río Grande, Calafate, Santa Cruz, eh, San Julián, eh, Piedrabuena y Gobernador Gregores. Prácticamente es imposible que lleguen nuestros compatriotas de Ushuaia, pero sí van a poder eh, ejercer su voto democrático las otras localidades que les mencioné, empezando del Calafate, eh, San Julián, Piedrabuena, eh, Santa Cruz, eh, Gobernador Gregores. Todo ese trabajo ya se ha podido conseguir mediante las organizaciones sociales, mediante las autoridades, secretarías de gobierno, que se han movido constantemente. Prácticamente esta semana ha sido de un arduo trabajo, y bueno, lógicamente también, eh, las, aparte de las organizaciones sociales, las colectividades, que se han hecho prevalecer su, 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 insistente, su, su insistente exigencia de poder votar. Estaban constantemente enviando notas al consulado, que evidentemente no han tenido, me imagino, las respuestas adecuadas, pero sí se ha podido lograr y ahora ya tenemos las resoluciones y lo único que estamos esperando es que este 18 de octubre se lleve una fiesta democrática, bueno, como, como lo que somos nosotros y respetando la ley número 27, como
1: repito. Bien, estamos cerrando este bloque, no Alejandro, Nacho, si querían hacer una consulta más, eh, pero bueno, agradecerle a, a Chute y a. No sé, creo que está hablando. A Chute, al, al excónsul, eh, bueno, al compañero Uños de la Asociación de Bolivianos aquí en Río Vallegos. Eh, y ya tenemos más invitados esperando. Eh, no sé ustedes si querían hacer alguna consulta más, pero si no, vamos a la pausa.
0: No, yo solamente para que el compañero Gil, bueno, y Uño que son de la comunidad boliviana, sepan que este hicimos un programa especial sobre las elecciones del 18 de octubre, porque teníamos una necesidad política como comunicadores sociales y parte de una radio como la Radio Pública en la provincia de Santa Cruz, de instalar el debate en nuestra sociedad sobre las elecciones del 18 de octubre en Bolivia y poder lograr transmitir para que la comunidad boliviana, tanto en la Patagonia, pueda acercarse a votar, pueda ser protagonista más allá de las dificultades que nos pone el gobierno de derecha para poder votar, para que puedan ejercer el voto democráticamente los ciudadanos y ciudadanas bolivianos que viven en nuestra región. Así que es para transmitirle eso y que estamos a disposición como medio de comunicación y nuestras organizaciones para poder ayudar ese 18 para que el pueblo se haga respetar en las urnas si y podamos recuperar la democracia en Bolivia.
2: Bien, yo mi parte agradecerle, Gonzalo, muchísimas gracias por el tiempo, y a Fausto y a Daniel, mandarle un abrazo grande, muchísima fuerza para, para estas elecciones, y sepan que el pueblo santacruceño, a través de, tanto de los medios de comunicación, es ni más ni menos que el pueblo de ustedes también. Así que muchísimas gracias, muchísimas fuerza compañeros, y adelante para seguir uniendo la patria grande de Bolívar.
24: Pausa, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. gracias, muchas gracias. Desde
20: mi pueblo, desde la tierra que me voy a piernas en De los llanos este orientales a, ir,
19: a las cumbres este De gracias. la madre de Dios, en el de Mayo. Parado. Todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Y eh. hermanos, el colla suyo se levantó. Mietuas, Aymaras y Guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra <Susurra> vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más. seremos más más, 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 ya somos más, el tatarín te alumbra más más, más al nuevo alma seremos más. más, 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 ya somos más a someternos nunca más
20: Hermanas y hermanos por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres, ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario
19: pueblos hermanos el collar suyo se levantó que choas aymaras y guaraníes un solo canto haremos vibrar. es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder más, más. Al nuevo alma seremos más, 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 ya somos
20: Desde mi pueblo, desde la tierra que voy a hacer. de
19: los llanos este orientales, que a, a las este cumbres andinas, Desde de gracias, la madre de Dios al mayo, todos juntos somos Bolivia y seremos
15: muchos más. ¡Ay! Aguanten
8: suyo,
19: hermanos, el colla suyo se levantó. Nietoas, aimarás y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera de nacerá, Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más alba seremos más Más, 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 ya somos más El tataín te alumbra más Más, más Al nuevo alba seremos más Más, 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 ya somos más A someternos nunca más Hermanas
20: y hermanos por nuestro territorio sectores naturales por nuestros niños mujeres ancianos por nuestra identidad y cultura y tradiciones defenderemos
8: con nuestra vida
20: si es necesario.
19: Caguán Tinsú pueblos hermanos el Collazú. Se levantó Quechuas, Aymaras si y Guaraníes, un solo canto haremos vibrar.
2: Seguimos compartiendo a través de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz y a través de todos los medios donde está llegando Conciencia Pública a oídos de todos los santacruceños, santacruceñas y a todos los puntos de la República Argentina junto a Alejandro Garzón, a Peter Silva y tengo el agrado de presentar a Tupac García, un compañero. Eh, Tupac, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
25: Buenas tardes, compañero. Eh... Muy, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, compañero Ignacio, compañero Alejandro. Eh, un, un saludo y un, un, muchas gracias por estar por la invitación y por estar aquí.
2: Tupac, nosotros eh, hemos entablado previamente una conversación, pero obviamente abrirte te abrimos el espacio para que puedas comentarle al conjunto de la sociedad quién sos, de dónde sos y demás.
25: Bueno, eh, como ya decías, mi nombre es Tupac García, soy compañero refugiado, soy boliviano, refugiado en la Argentina, eh, debido al golpe de Estado que se ha dado, estudiante de la Universidad Pública de La Paz, de la Ciudad de La Paz en Bolivia, y bueno, militante de base del Movimiento al Socialismo y militante de base del Frente Revolucionario Comuna, que es una agrupación de jóvenes. Eso podría decir como introducción, compañero. Bien, ¿cómo
1: ves la situación para las elecciones? Nos queda una semana. Eh, Y y bueno Los compatriotas Obviamente a la expectativa eh, Hay algunos números, algunas encuestas Que se lanzan por un lado y por el otro Pero obviamente eh, Hay la esperanza de que Lucho Arces Se se alce con la victoria ¿Cómo lo ves?
25: Todas las encuestas eh, Salvo las más eh, Malintencionadas, por así decirlo Dan como ganadora a Luis Arce En primera vuelta Las más favorecedoras de la derecha eh, preverían una segunda vuelta eh, en mi opinión la situación es clara ¿no? la incapacidad de unirse de la derecha en un solo frente rumbo a estas elecciones al igual que esa incapacidad de unirse eh, en, un propio, en un solo proyecto político y ante un, ante un enemigo común ha sido la mayor debilidad de la derecha en los últimos 10 meses de su gobierno esa incapacidad ha dado pie a un fortalecimiento de la unidad popular. Eh, si ustedes quieren, ellos atacaron a todos los masistas, y todos los masistas nos hemos unido, junto a todos los indígenas. Y al otro lado, han empezado a pelearse de tal modo que hasta el día de hoy eh, no logran conseguir un solo punto de unidad, ni siquiera su punto de unidad original, que era atacarnos. Y ante esa incapacidad... El, el escenario electoral demostraría una victoria en primera vuelta en mi opinión, del movimiento al socialismo otra cosa es ver si el gobierno de facto va a respetar ese resultado ¿no? pero por ahí iría compañero.
1: Ahora, en la bajada de Áñez de, de, de eh, también ha hecho dudar eh, respecto a, a eso, digo, a, a una diferencia por más de 10 puntos o a que alcance el candidato Lucho hace el candidato del MAS, alcance eh, los, los, los 40 puntos y los 10 puntos de diferencia. ¿Ustedes qué números están manejando? digo, Y si la, la, la bajada de Áñez de eh, lo ves como algo que pudo haber servido al frente derecha.
25: La bajada de Áñez ha sido el mejor intento de buscar una unidad dentro de los grupos de, de opositores al MAS, digamos. Eh, sí. Sin embargo, todas las encuestas demuestran que tras bajarse, la mitad de sus votos han ido a la ultraderecha Con Luis Fernando Camacho y el partido Creemos, y Alianza, Ajá. perdón, Creemos Y la otra mitad de los votos se ha ido a Comunidad Ciudadana Lo cual deja en la, res, en la responsabilidad de la derecha a Camacho y a Mesa Es resolver sus diferencias para, en teoría, un voto útil en parte, la bajada de Yanine Áñez se hizo en esa intencionalidad. De hecho, renuncia a su candidatura y lo primero que hace es llamar a la unidad de todos los partidos de derecha, lo cual no ha servido. Entonces, ha sido una primera muestra de debilidad, pero que no ha dado pie a ningún proceso de unificación. Eh, todas las encuestas antes y después de la bajada de Yanine Áñez daban más de 40 puntos a Luis Arce en primera vuelta. La diferencia estaba en si la derecha lograba subir lo suficiente para evitar eh, la, difer- la distancia sí. de 10 puntos. Hasta ahora no parece hacerlo. Todas las encuestas urbanas dan cuando menos 7 puntos de diferencia entre Arce y Mesa. Y las rurales dan una distancia de 60%, 50% y 60% para Arce, frente a 16% y 25%, dependiendo del departamento, para Mesa entendiendo de que el 20% del padrón electoral se encuentra en áreas rurales, ¿no? Entonces, casi es inevitable la victoria en primera vuelta. Obviamente, no se puede decir una cifra exacta hasta que no se dé la votación, pero eh, la mayoría de la gente militante espera una victoria de, en primera vuelta y con mayoría simple. Eso, compañeros.
0: En este caso, Tupac, eh, de lo que vos planteabas, ¿cómo vio el MAS o, o el pueblo boliviano, tanto en Bolivia como en Argentina, el debate presidencial que se dieron días atrás? Donde la mayoría queda evidente que eran candidatos de derecha y, bueno, y Arce, eh, como candidato de izquierda, digamos, ¿no?
25: Bueno, el debate presidencial la, era muy complicado plantearse el debate, entendiendo de qué el programa de todos los demás partidos de derecha es atacar al MAS. Esa es su campaña política y ese es su programa. Entonces, entrar a un debate siempre es muy complicado cuando tú vas a tener que responderle a los comentarios de siete candidatos que van a estar en contra. Sin embargo, lo que vimos en el debate presidencial fue que no Arce no prestó atención a todos los ataques constantes que lanzaron los candidatos de derecha, los cinco, cinco de los seis presentes, eh, y lo que se dedicó es a exponer la, las propuestas del plan de gobierno no sé cuán podríamos hablar de que haya sido un debate porque un debate implica dos, dos equipos es como un, una pelea de boxeo, requiere contrincantes y el MAS no se ha presentado como un contrincante el MAS, Luis Arce ha ido a exponer su plan de gobierno ha ido a exponer el plan de gobierno del movimiento socialismo y listo, no ha entrado a ninguna confrontación ha dejado la pelea para la derecha que no solo lo ha hecho en ese debate presidencial, sino lo ha hecho al día siguiente en su propio debate entre ellos, que ha demostrado la incapacidad de presentar algo más que guerra sucia al momento de dirigir un país. Hasta el día de hoy los planes de, eh, de gobierno de Carlos Mesa, de Creemos eh, y de Tuto Quiroga son un ABC de las condiciones del FMI que les han dado por los préstamos que han pedido durante los últimos 10 meses acompañado de eh, medidas económicas muy parecidas, las, muy parecidas a las que planea hacer Macri, a las que hizo Macri en Argentina en los últimos cuatro años. Es ese es el plan de gobierno de la derecha. Lo más cercano que tienen es un calco y copia de los modelos neoliberales de hace más de 20, 30 años que, que surgieron en Bolivia. Eh, eso podría decir respecto al, al debate, compañero, me parece más que una propuesta de, de planes de gobierno donde el... El MAS es el único que ha presentado realmente solución a la crisis económica y a la crisis social que se vive.
0: Sí, eso quedó evidencia en el debate, es verdad. Es
1: verdad. Pedro, eh, Ignacio. Bueno, eh, no, por, por mi parte consultarte respecto a la, a la situación, bueno, con los sectores, con las juventudes, ¿no? Eh, sabemos que, que ha tomado mucha... Eh, digamos ha habido mucho empoderamiento de parte de las juventudes a partir de la llegada del MAS y también a partir de de los movimientos dentro eh, de la comunidad boliviana Eh, consultarte eh, respecto a vos y tu participación allí con la juventud y cómo ves el voto joven en esta elección
25: el voto joven para las elecciones del 2019 se asumía que era un voto contra el MAS. Todas las encuestas daban de que los jóvenes de 18 a 28 años eran uno de los sectores más contrarios a votarle al MAS. Esto hacía pensar que, bueno, no ha habido suficientes transformaciones en educación, no se ha logrado politizar esta juventud, y esta juventud lo que ha hecho es seguir el discurso de la derecha. Sin embargo, eh, esa tortilla parece haberse, se ha volcado en los últimos 11 meses eh, todas las encuestas dan, una mayor, que, que dan el resultado de que el MAS gana en estos estratos juveniles, entre jóvenes de 18 a 25 y en jóvenes de 25 a 30 años. ¿Por qué? Porque nuestra generación fue una generación que vivió la eh, década dorada de la economía boliviana y lo que hemos visto ahora es lo que nuestros padres conocían y, y las razones por las cuales ellos no votaban a la derecha. ¿Cuáles eran esas razones? El hambre, el desempleo, la falta de atención del Estado en todos los servicios, la anulación de la educación, eh, la saturación de los sistemas de salud, la corrupción, el nepotismo. Entonces nuestra generación, que no había presenciado lo destructivo que es el neoliberalismo, tiene una dosis comprimida en 11 meses de balas, de estados de sitio, toques de queda, perseguidos, torturados, además de eh, desempleo, eh, crisis económica, hambre, desnutrición, falta de servicios, todo lo que el neoliberalismo hizo en 14 años, comprimidos en 11 meses. Entonces, eso ha dado un giro de 180 grados a la juventud, que ahora emerge eh, en muchas formas dentro de la campaña, no solo en los candidatos que puedan estar ingresando o que estén postulando a, a la asamblea legislativa, sino sobre todo en la disputa cultural, músicos, artistas, influencers, eh, grupos territoriales, músicos, que se involucran como jóvenes, algunos organizados dentro del MAS, otros desde afuera, pero que dan una clara señal de que la juventud ya no está guiada por los, eh, mayoritariamente guiada por los lineamientos de la derecha, que ha recuperado su identidad, se ha autoadscrito desde su base indígena, desde su apoyo a sus raíces originarias, entonces desde ahí tenemos una juventud que ha despertado, en mi opinión, de, esa, de ese sesgo mediático que había construido la derecha y que ahora le apoyan más y que está muy presente en la disputa tanto interna del MAS como en las elecciones nacionales. Eso, compañero. Tupac, un saludo a la Tupac, hermana que se cae semana.
2: Tupac, eh, no puedo dejar de, de preguntarte, porque al principio de, de la entrevista, bueno, te, te, te dijiste que sos un refugiado, que viniste en el tiempo cuando vino Evo Morales también. Eh, son momen, Fueron momentos donde. Eh, Evo no la pasó bien, seguramente y muchos compañeros como vos y compañeras no la pasaron bien, también eh, describirnos un poquito en carne propia todo ese proceso hasta el día de hoy, no es volverte atrás porque es parte del proceso hasta llegar ahora, ¿no?
25: Bueno, eh, el proceso de... el golpe fue algo que, una descarga de violencia que no conocíamos y mi generación no lo conocía y personalmente yo jamás había estado en una serie, en una situación tan violenta digamos no sobre todo porque la gente de mi yo tengo 21 años eh, éramos muy chicos cuando surgió el último gran hito violento en la historia de Bolivia que fue el intento de separatismo del año 2008 nosotros teníamos nueve años ocho siete años poco nos acordamos algo algún noticiero alguna imagen eh, y, volver, y y vivir esto eh, es sin duda eh, muy, muy complicado, muy duro, pero eh, si algo eh, se, puede, se puede se debe rescatar de, la, de esta experiencia es la profunda solidaridad del pueblo argentino con la gente que ha estado refugiada. Han habido compañeros que han estado perseguidos en Bolivia con amenazas de muerte, que los han intentado matar y que a día de hoy están vivos gracias al trabajo de muchas organizaciones argentinas de derechos humanos, y, eh, y también organizaciones políticas que se han encargado de salvar a estos compañeros, de darles eh, ropa, de darles frazadas, de darles un colchón donde dormir. Y, y así ha habido las condiciones para poder levantar cabeza. Veníamos de una derrota militar en Sencata, en Sacaba, de las masacres, de las violaciones de derechos humanos, de los toques. Perseguido, de
2: ¿Tupac? Fueron perseguidos personalmente.
25: Eh, personalmente no, yo tuve que retirarme debido a familiares míos que estaban siendo perseguidos En Bolivia la quema de las casas de eh, dirigentes políticos afines al más comenzó antes del golpe Pero se agravó después del golpe Entonces eh, ese tipo de persecución civil que se reforzaba ahora con, un, con los militares Apoyando esas tendencias eh, dictatoriales digamos y fascistas es lo que hace que mucha gente eh, tenga que escapar, muchas familias completas tengan que salir eh, del país. Entonces, de esa experiencia, esa solidaridad fue todo para permitir remontarnos. El hecho de que Evo logre llegar a Argentina y desde Argentina se contacte con la comunidad boliviana y pueda decir, no nos vamos a rendir, vamos a resistir y vamos a vencer. Construyó eso el primer canal de la resistencia de, de la reorganización a uh-huh. lo que tenemos hoy en día, porque el primer contacto significativo y poderoso de Evo con la comunidad boliviana es lo que permitió que la comunidad boliviana en Argentina se retejiera Bien. con los bolivianos en el territorio nacional y a partir de eso impulsara. No dejar a, eh, en, este,
2: en, este, en este proceso de reorganización del cual eh, hablas y que eh, es, muy, es muy sensible también porque llega, no sé si les pasa a ustedes, Ale, Peter, todo lo que está na- contando eh, eh, Digo, ¿cómo es el Nacho, proceso de reorganización en cuanto a la juventud con tus, con tu, con tus pocos 21? Sí.
1: Eh, vamos a sumar ya que estamos. Vamos a sumar ya que estamos. A la, a la candidata a diputada Canela Crespo, que está conectada también. Eh, a ver si nos está escuchando, candidata a diputada por el MAS eh, Sí, buenas en...
26: tardes, ¿cómo están? Sí, Hola, escucho. ¿cómo
1: estás? Canela, te saludamos desde aquí, desde la Patagonia, en Río Gallego, Santa Cruz. Eh, está Tupac García, que seguramente lo conoces, el compañero. Eh, te saluda Alejandro Garzón, Ignacio Cáceres y Pedro Silva, en Conciencia Pública, un programa que está saliendo por redes sociales, un especial sobre las elecciones. Saludarte y y bueno, que nos cuentes cuál es el panorama actual. Hola. Se escucha medio mal, se
8: escucha
1: medio mal. A ver ahora. Bien. Hola. Sí. Sí, vamos a tratar de mejorar el sonido.
2: Bueno, mientras tanto, no sé si les parece a ustedes, termino de reformular la pregunta que justamente Dale. hablaba en, ter- en términos de reorganización. Eh, tu página en cuanto a la juventud, ¿cómo es el contacto con las organizaciones sociales de la República Argentina, organizaciones políticas, en este proceso que, que, de contención también que, que lo dijiste de alguna manera, ¿no? ¿Se, se juntan con organizaciones políticas de la Argentina, eh, con jóvenes de la Argentina que van por el mismo camino?
25: Sí, sin embargo, eh, a ver, cuando pasa, se, se da ese proceso de reorganización, apoyan, contribuyen, una gran, un abanico gigante de organizaciones argentinas, desde la CTE, la CTA, digamos, que son no, no son organizaciones digamos de jóvenes, sino son más de términos laborales, hasta uh-huh. eh, la Cámpora, eh, la Juventud Comunista que sí son organizaciones más juveniles, digamos, ¿no? Entonces, esa organización, esa reorganización se vino con el apoyo de todos, unos apoyando logísticamente, otros dando infraestructura, otros la propia marcha que se organiza aquí, eh, días eh, seguidos al golpe, todos son parte de esa reorganización. Ahora, las organizaciones juveniles eh, tendemos a trabajar más con organizaciones jóvenes, sí, la, la Cámpora ha mantenido junto a la Federación Comunista, bastantes contactos con compañeros en, en Bolivia, con jóvenes de aquí, eh, pero no, no, me, no es esa la, la única ligazón, digamos, ¿no? Hay no, un constante no, seguro, apoyo pero... de, de diferentes fuerzas del kirchnerismo y del peronismo con el presidente Evo Morales que hacen también viable todo lo que es la lucha y la campaña, ¿no?
1: Bien, Eso. a ver Canela, si nos ¿no escuchás ahora, Canela... Ah, se desconectó. Bueno, si, si quieren vamos a, a una pausa, chicos, y, y acomodamos la técnica y volvemos, ¿les parece? Bueno.
5: Todo el día, yo sé que ha sido para ustedes también una jornada larga, hermanos, pero por mí los tenemos aquí, hermanos. Gracias por venir a Irupana, Irupana les desea todo lo mejor. Estamos aquí con los brazos abiertos para pedirles a ustedes que haya sido un gran recibimiento hermanos voy a pedirles a todos los hermanos que este 18 de octubre hermanos todos los yugas vamos a garantizar el voto a nuestro hermano Lucho David viemos, esas banderas ahí el proceso de cambio gracias hermanos yo no quiero cansarles más, yo sé que quieren escuchar a nuestro candidato entonces un fuerte voto de aplausos para todos nosotros hermanos
6: Gracias, hermanos. Bien, continuando con el programa, a continuación tenemos palabra de circunstancia por el ejecutivo de COPECAI, señor Rolando Calzano. Fuertes los aplausos para el hermano Rolando.
7: Bien, muchísimas gracias. Hermanos y hermanas, que viva Bolivia. Que viva
8: Que viva Irupana de la paz
7: hermano futuro presidente del estado plurinacional hermanos candidatos de la C17 hermano ejecutivo de la federación inupana
5: hermano diputado Franklin Flores
7: hermana segundina de las Bartolinas de la Nacional y otras autoridades que estén presentes acá hermanos y hermanas Hoy por hoy estamos presentes acá, conociendo y demostrando los yungas de la paz. Va a garantizar el voto, hermano Lucho, futuro presidente. ¡Bien! Hermano Lucho y hermanos candidatos de la Sal 17.
1: Volvemos entonces con conciencia pública. Sigue conectado el compañero Tupac García. Eh, y estamos ahora sí con la compañera Canela Crespo, que es candidata a diputada por el MAS, el partido que representa a Evo Morales. En este caso, como candidata a presidente, a Lucho Arce. Eh, Canela, ¿nos escuchaste? Saludamos desde aquí, desde Santa Cruz.
26: Sí, los escuchamos. Bajar el volumen, bien, Juan.
1: Bueno, contanos, contanos cuál es el panorama, ahora si sí te escuchamos bien.
26: Sí, yo escuché ya un poco de la intervención de mi compañero Tupac, y bueno, sí, es, es, ese es el contexto en el que estamos. No Estamos en un contexto de mucha crisis, estamos asumiendo la carrera electoral en este momento con todo encima. Desde noviembre del año pasado nosotros no hemos salido de la crisis social, de la crisis política, que de hecho se ha profundizado también en los últimos meses con la persecución política, judicial, policial y paramilitar. ¿No? También eh, estamos muy complicados en, nuestra, en la crisis sanitaria, que evidentemente se da a nivel mundial, pero que también se profundiza en nuestro caso por el muy mal manejo de la pandemia. ¿no? A nosotros nos han robado en pandemia, y, eh, claro, la, nosotros pagamos esa factura con las vidas de nuestras familias, de nuestros amigos, de, de los bolivianos, ¿no? Y, finalmente, en todo ese contexto, ahora también estamos en una muy profunda crisis económica, ¿no? Solo en los últimos meses, 4 de 10 bolivianos han perdido sus empleos, ¿no? Han sido despedidos de sus fuentes laborales. Entonces, realmente es es con todo eso encima que en este momento estamos asumiendo una carrera electoral, es con todo eso encima que estamos intentando eh, apostar también por el único proyecto político popular que eh, signifique salir adelante, salir de la crisis, pero que también signifique un proceso a largo plazo. ¿no? O sea, yo creo, y en esto yo he aprendido los últimos meses del compañero que está como candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, cuando él dice... La carrera electoral es parte del camino, no es un río que atravesar. Y en eso, en eso sí creo que creo que entendemos que las elecciones no son un fin en sí mismo, pero que también es necesario asumirlas y eh, saber que necesitamos las condiciones materiales para que hacia adelante eh, podamos reforzar una agenda popular y un proceso de transformaciones a largo plazo. Es más o menos en ese contexto que estamos asumiendo la la carrera electoral en este momento, pero también hay otro elemento, yo creo que no, eh, es verdad que la gente ha reaccionado al contexto de crisis acercándose a nuestro proyecto popular, pero también es verdad que hay una restauración conservadora muy complicada, ¿no? Una restauración del discurso eh, casi fascista, de los fundamentalismos religiosos, de de la violencia misma que que se concentra en grupos de choque, grupos paramilitares, ¿no? Entonces, hay, es verdad que eh, hay una reacción popular de acercamiento a nuestro proceso, a nuestro instrumento, pero también hay una resistencia muy fuerte a nuestro proceso de transformaciones que lamentablemente es muy violenta. Y en ese sentido, primero necesitamos todos los ojos encima, no, no solamente para la carrera electoral, sino también para lo que se viene hacia adelante. Necesitamos la capacidad, tener la capacidad estructural para que en Argentina, para que en México, para, pero también... Eh, la reacción de la denuncia internacional, que es muy importante, ¿no? Y eh, el acompañamiento a nuestros nuestros compatriotas, a los bolivianos y a las bolivianas, que van a emitir su voto el 18 de octubre, también en los distintos territorios. A pesar de que han han habido intentos también de proscribir a la gente, ¿no? Eh, Ustedes, por parte de nuestro Tribunal Supremo Electoral, que... eh, ha inhabilitado a eh, casi 50 mil bolivianos, no. Además de haber, de haber un, un intento de proscripción de, de candidatos e incluso ha llegado al punto la sigla misma del MAS y PCP. ¿No? O sea, creo que nos han puesto muchas trabas encima que hemos podido también solucionar, bueno, que hemos podido afrontar en realidad desde la resistencia y desde la movilización en las calles, que es sumamente importante. Pero la violencia y el amedrentamiento y todos estos grupos siguen, siguen en pie, ¿no? Entonces hay que, hay que preparar también Eh, hay que estar atentos para lo que se viene, no sabemos después del 18-19 cómo vayamos a reaccionar, de todos modos estamos trabajando muy duro, muy duro para que el 18 de octubre ganemos en primera vuelta para que volvamos, pero también con el compromiso de volver volver mejores de eh, no repetir los mismos errores, de eh, no sé, no no perdernos en medio del camino y en eso creo que que vamos bien creo que eh, el más Hoy día, el más de octubre del 2020, quizás se parece más al más del 2006 que al más del 2016, ¿no? Que en algún momento nosotros mismos habíamos visto que se había burocratizado, que había perdido algunas formas de movilización, que hoy se han recuperado y que nos han permitido y nos han garantizado, por ejemplo, tener elecciones el 18 de octubre. Pero no es suficiente, ¿no? O sea, necesitamos mantener ese nivel de movilización y. Obviamente necesitamos muchísimo, muchísimo apoyo en cuanto a integración, a las alianzas con organizaciones de otros países. Entiendo que en este momento, bueno... Creo que todos los con los que estamos ahorita compartiendo están en Argentina. Me parece muy importante, y yo también retomo lo que dice mi compañero Tupac, ¿no? o sea, el apoyo que hemos sentido, el apoyo internacional que hemos sentido en los últimos meses de parte de los gobiernos y del pueblo argentino, y del gobierno mexicano y del pueblo mexicano ha sido sumamente importante. Pero eh, hay que profundizar también los lazos desde lo orgánico, ¿no? o sea, desde nuestras organizaciones, desde nuestras estructuras, y, eso, y ese es el camino que tenemos hacia adelante.
2: Contundente, creo, ¿no?
1: No, ¿no? Exacto, yo le quería hacer una pregunta más por mi lado. Eh, respecto al movimiento de mujeres, ¿cómo ha sido? Sabemos que ha habido ahí, eh, en los momentos de mayor hostigamiento y persecución por parte de, de los sectores de derecha, ¿ha sido fuerte la, la, la persecución sobre el movimiento de mujeres allí?
26: Totalmente, mira, es que el golpe mismo tiene un móvil, pues, o sea, tiene tiene, eh, una motivación desde lo colonial, desde lo patriarcal y desde la opresión capitalista, ¿no? O sea, realmente eh, se ha visto en noviembre del 2019 todo ese resurgimiento de una narrativa conservadora que venía con todos, con todo, ¿no? Y que eh, reproducía las lógicas, pues, de los opresores y de los poderosos de siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que las mujeres, las mujeres indígenas y las mujeres indígenas sin capital eran de, de nuevo las más eh, las más oprimidas, ¿no? en, esta, en este resurgimiento de la violencia. De hecho, hay casos específicos en el que eh, hay grupos de choque, que son grupos paramilitares armados que eh, atacaban a nuestras compañeras, a las compañeras que se organizaban. Incluso en Marte, sus hijos y las atacaban a ellas. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, el, eh, el, el móvil ha sido pues desde estas estructuras de poder y se ha reproducido antes eh, sobre, digamos, los cuerpos de esas compañeras. Ahora, también creo que, que hay una rearticulación importantísima en los últimos 10 meses. Creo que, cuando les digo que el más se parece relación por fuera de la lógica de eh, la administración del estado, ¿no? Yo creo que hemos desburocratizado también nuestras formas. No debíamos haber sufrido un golpe de estado para, para, para rearticularnos, sin dudas. Pero creo que eh, hay una movilización, una intención de movilización que no la veíamos hace mucho tiempo. Yo yo digo siempre, en los últimos 10 meses han han habido más asambleas de distritos en el alto que en los últimos 10 años, y eso es algo bueno, no es algo que nos mantiene alerta, nos mantiene eh, en pie de lucha, y eh, también nos sucede a las organizaciones que nos asumimos desde el feminismo sin dudas, pero también a las organizaciones sociales de mujeres, ¿no? La, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres justamente mañana tiene, eh, bueno, un evento pero es justamente en torno a no perder la movilización o sea, no dejar la movilización otra vez. Incluso ya se ha adoptado un discurso en ese sentido, ¿no? O sea que a veces puede parecer duro yo misma tengo mis discusiones internas con eso pero creo que eh, responde a un sentimiento de volver a, a gobernar esta dominación que han eh, logrado un golpe de Estado en noviembre del 2019.
1: Bueno, yo creo que bueno nosotros, y los vamos a invitar a ser parte de este cierre del, de, del programa, no sé, Nacho y, y Alejandro si tienen alguna pregunta más, pero bueno, Tupac García y Canela Crespo eh, son la referencia con la que podríamos ir haciendo el cierre de este programa que lleva tres horas de emisión, eh, con muchos invitados con con compañeros y compañeras que han dado un un claro panorama de lo que es la situación, allí Canela eh, con ese mensaje esperanzador respecto a que más allá de todos los males, eh, la oportunidad de la organización la cantidad de asambleas y de, y, de, y de debate popular que se ha generado a partir de, de la, del acecho de la derecha, bueno, también eh, pone de manifiesto que, que, que tranquilamente el 18 eh, puede haber una, una victoria, eh, de, nada más y nada menos, que de la patria grande. No sé cuál es la visión de ustedes.
0: no Yo solamente aportar y de decir que más allá de las grandes referencias, como Evo Morales, como García Linera, como Arci y David Hoy, eh, Bolivia va a salir adelante porque tiene una juventud como Tupac y como Canela, que son los que nosotros conocemos, pero que hay un montón de compañeros y compañeras jóvenes que van a dar seguramente, como lo están dando, la vida para recuperar la democracia, y recuperar esa Bolivia para Latinoamérica también, porque nosotros nos sentimos parte de eso. Por eso, como medio de comunicación, eh, bueno, tanto Pedro como yo somos, somos de ATE, somos del sindicato, uno de los sindicatos más importantes de la Argentina, eh, pusimos a disposición nuestra organización para que, poder cobijar a los compañeros bolivianos que venían refugiados de ese país, eh, como hemos tenido a Evo en nuestra casa en actos, charlando con nosotros, en distintas reuniones y nos sentimos que somos parte de esa construcción. También somos parte, y sufrimos con ustedes cuando vemos por Telesur el ataque hacia, hacia los compañeros del MAS. Pero con la esperanza de ustedes, de los jóvenes, y con la esperanza de los jóvenes del mundo, seguramente vamos a tratar de que este mundo pueda, pueda ser un mundo mejor para todos nosotros. Así que yo agradecerle su pasión, su coraje, su valentía, y estamos a disposición como medios de comunicación y como, como organizaciones que pertenecemos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y obviamente, adelante de ustedes, agradecer a Ignacio, que es un comunicador popular, es un trabajador del Estado, que ha estado con nosotros hace tres horas para poder llevar este especial de Bolivia adelante y ser bueno, parte de, este, de esta de esta transmisión en vivo que ya lleva más de tres horas. Así que agradecerle y bueno, muchas gracias.
2: Yo agradecerle a los compañeros Tupac, a la compañera Canela, por supuesto a Alejandro, a Peter, eh, y decirles que muchísima fuerza, porque sin duda el próximo 18 de octubre va a ser el candidato del MAS el que se va a levantar junto al pueblo boliviano para decirle no a, estos, a esta dictadura para decirle nunca más a esta dictadura y para poder seguir construyendo la patria grande que todos queremos, necesitamos y apostamos. Y mm, agradecerles por estar aquí también, en este espacio, por estar en nuestra, en nuestra querida provincia también a través de la radio LU14, agradecerles por estar en nuestro país también y, y decirles que así como comenzó todo este proceso que va a terminar el 18 de octubre, con el, así como empezó el no reconocimiento en aquellas elecciones del año pasado hacia el compañero Evo Morales, esta vez van a tener que reconocer la victoria de todos los compañeros y las compañeras del MAS que están peleando por la patria más grande. Esta vez la van a tener que reconocer, porque nosotros, somos de esa, nosotros reconocimos aquí en la República Argentina, cuando en algún momento perdimos, lo reconocimos también. Néstor Kirchner fue el primero en reconocer cuando perdió en el 2009 como candidato a diputado nacional. Cristina Fernández de Kirchner fue también quien en el 2015 reconoció junto a Daniel Scioli. Y nosotros de ese mismo gesto también lo queremos a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Y no, que no quepa ninguna duda que el próximo 18 de octubre van a ser los compañeros y los compañeros del MAS que van a levantar la bandera de Bolivia en todos los puntos de la patria y de Latinoamérica. Gracias, compañeros.
1: Bien, el cierre a cargo tuyo, Ale, y, y nos despedimos.
0: Bueno, yo más que nada, vuelvo a repetir, agradecer. Y por el tiempo de Canela, sé que está en campaña, sé que está ahí en pleno, en plena trinchera, así que agradecer el, el tiempo. Y bueno, a Tupac, que ya lo hemos tenido varias veces en nuestro programa, que no solamente que lo admiramos, sino que lo, lo apreciamos mucho y le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a los dos. Así que con este cierre terminamos nuestro especial sobre las elecciones de Bolivia y nos vemos el próximo sábado a través de Luca 14, Radio Provincia y por nuestras redes sociales de conciencia pública. Para terminar, decir, viva Bolivia, viva el MAS, viva Latinoamérica
25: do